Oye, pues, ¿te acuerdas, Miguel, de la, Melix, de la Melisa de Texas? Sí, sí. Vale, pues eh, yo, yo, yo también tengo, tengo mi, propia, <ríe> mi propia Melisa también, porque me, eh, me, de vez en cuando eh, pues eh, me llegan correos de un italiano. <ríe> Dios mío. Sí, bueno, a ver, eh, tampoco... Oye, eh, Mateo Lacerenza, si me estás escuchando, eh, que sepas que la factura por... Eh, por el hacer la culata de tu Peugeot 207 me ha llegado a mí. No te la pienso pagar. Dios mío, pero eso es también por el correo. No, ¿Qué no, correo es? No, 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 es, es mi correo. No, no, no sé muy bien. O sea, no, no sé muy bien dónde puede estar la, la confusión. Pero sí, sí. Es, eh, me, me ha llegado una factura de de un presupuesto eh, de Midas Italia de Midas de a ver mm, del Centro Midas Milano Vía Galarate Toma ya. Y, y nada pues de lo que me da si mi italiano pues eh, pues, pues le han, le han, le, le, tiene que hacer la culata <ríe> mi, mi querido Mateo tiene que hacer la culata oye Estoy verdad, ¿eh? Uno pensaría que por el nivel de vida y tal, que sería más caro. ¿eh? No, no, no me parece mal precio, Mateo. Sí, yo creo que hasta le puedes asesorar. O sea, ¿eh? Oye, no sé, a lo mejor eh, a lo mejor es algún tipo de... No sé, me conoce de algo y me lo pasa para que le dé la opinión. No sé. Esto no, sí que, sí que me ha pasado alguna vez... Eh, esto de, de los coches es, es muy gracioso porque pues, me ha salvado una vez con alguna prima o alguna amiga que lleva el coche al, al Norauto o a un sitio similar y da mi, mi número de teléfono para que si, si encuentran algo que me avisen a mí. Entonces, de vez en cuando me llaman y me dicen, no, oye, que él sea civiza este que ya, que ya está arreglado. Y yo, ah, 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 sí, vale, vale. No sabía yo que tenían montado un servicio público de, de mecánica. Pues no sé, oye, a lo mejor tendría que empezar a cobrar por él. Eh, y bueno, bueno, bueno. Queri queridos amigos, eh, pues aquí estamos. Eh, yo he sobrevivido a las nuevas tarifas eléctricas malamente. Eh, y tú, eh, quer querido Miguel, aquí has sobrevivido. Pues a una mini boda, eh, a un WDC decepcionante, a una contractura de espalda y no sé. Bueno, eh, a ver, yo estoy contigo que el WDC no me ha parecido ni buena quería la presentación. Me da la sensación de que podían haber presentado lo mismo mucho menos tiempo. Pero, a ver, ¿te has tomado las pastillas? Sí, sí, sí. sí además es que estoy... estoy eh, creo que puede ser el primer programa que hago drogado, ¿vale? Porque con la contractura, para no estar retorciéndome aquí de dolor y saturar el, el micro, pues voy, voy, voy colocadísimo. De drogas legales, pero voy colocadísimo. Así que lo que voy a decir va a ser mucho más light de lo, de lo habitual seguramente. Bueno, sí. bueno, bueno, pues eh, nada, yo creo que por... Uh, tenemos muchas muchas cosas que actualizar. Eh, sí. La primera, los ERTA. Cuéntame, ¿Tiene, porque yo fíjate... ¿Tienes ya o no tienes ya? No, tío, la verdad es que eh, tendría que tener, porque yo según, según lo vi, yo dije que iba a pillar uno, pero, 
pero pues me ha dado la vagancia y no. <risa> o sea, no, la veces con esto de las nuevas tarifas y tal, eh, sinceramente no he salido de casa prácticamente nada. Entonces, eh, no, la verdad es que no. Pues mira, no, sí que es verdad que íbamos a haber cogido un paquete de cuatro. Eh, uh -huh. Bueno, pues eh, uno para cada juego de llaves, otro para la furgo y otro ya veríamos. Pero el hecho de que la búsqueda de proximidad en el iPhone XR de Melissa no funcionase, pues nos echó para atrás. Y al final lo, lo hemos ido dejando, la verdad. Lo hemos, lo hemos, lo hemos ido dejando. Eh, cuéntame, ¿tú cuántos, cuántos cogiste o, o, o cómo o qué? Pues yo compré uno en pri primero casi casi de en plan, pues porque sí, por probarlo, por contarlo aquí un poco. Eh, nos pasamos por, por un centro comercial, obviamente, seguramente Ana Pablo iba a comprar zapatos para variar y, y, y yo digo, pues yo me voy al templo, yo siempre le digo cuando paso a un centro comercial que hay aquí en Málaga que tiene una pelresor, digo, bueno, pues mientras tú compras los zapatos yo voy al templo. Y, y les pregunté, oye, ¿tenéis? Y me dijo que sí, digo, bueno, pues compré uno suelto. Y estuve experimentando haciendo unas cositas mmm, así, pues, para ver el funcionamiento que tenía. Y lo primero que hice es que... Mmm, pues lo dejan en el coche. Yo tengo un Ford Fiesta un poco viejo que, que lo tengo ahí por si acaso. Lo usa también mi hermana. Es un coche un poco compartido. ¿no? Y lo tengo en la calle, no, no está en garaje. Y, y dejé uno dentro por probar, ¿no? Lo puse en modo perdido. Y, oye, te puedes llegar a sorprender que, teóricamente, eh, lo que yo no creía que va a ser un valor, que es el hecho de que está conectado eh, de forma anónima a toda la red de iPhone y iPad no iba a suponer una gran diferencia, pues me sorprendió porque en el primer día, lo llegué a apuntar, lo tengo aquí apuntado en el iPad, primer día, las primeras 24 horas donde el AirTag estuvo colocado en el coche, que lo coloqué en una calle, que tampoco es que sea una calle muy transitada, eh, dejé de contar después de más de 40 avisos eh, de que alguien con un iPhone o con un dispositivo lo había detectado. Entonces me dio la sensación de ser mucho más útil de lo que a priori parecía. Porque claro... Eh, Primero es que siempre se ha hablado de que el parque de smartphone, o sea, de iPhone en España es más grande de lo que parece. Que este tipo de cosas parecen cerciorarlo. Después también, con consentimiento de mi mujer, se lo di, ella se fue en un viaje de empresa a Madrid y, oye, que sabía en todo momento dónde estaba. Además, yo de coña un poco le decía, ¿has pasado por Gran Vía? ¿Qué has pasado por tal? Me dice, sí, acabo de pasar. Entonces, en zonas realmente densas o con cierto tráfico de personas, eh, obviamente esto no es un dispositivo para geolocalizar una pérdida, pero mmm, tiene mucho más utilidad de lo que podían tener un chipolo o un tile o cualquier otro sí. dispositivo. Entonces, eh, me, me parece remontamente interesante. ¿vale? A mí me llama la atención eh, el revuelo que se ha montado con, no, es que puedes utilizar un, un AirTag para, se puede utilizar mal para seguir a, a tu ex, por ejemplo, o algo así. Y se uh -huh. plan, vale, esto ya existía, no sé, eh, sí. esto ya se podía hacer, eh, sí. ¿por qué solo nos preocupamos? Efectivamente, se puede hacer un mal uso de, de ello, pero no sé, pues como todo en, como todo en esta vida… Claro, pero fíjate que yo, como seré muy positivo, a mí me gusta siempre ver la parte positiva de la tecnología, imaginemos que este, este, este dispositivo está en una persona mayor con algún tipo de dependencia, Alzheimer, lo que sea, o en, en un niño pequeño. Oye, te da una zona muy concreta, ¿eh? 
te, te, te da una zona muy concreta. Imagínate, también hice el experimento, se, se, se lo dejé a Ana Paula, yo me fui en otra de estas visitas a, a alguna zapatería de turno, me fui y, y me le dije, mira, no me digas dónde estás. Y salió del centro comercial y tal, y la localiza entonces en el rastreo de una persona, siempre desde el punto de vista de una persona que se ha perdido, que está desaparecida sí, y tal. Algo, cons policía, algo con sentido. Eh, algo con sentido. Esto, esto tiene mucha utilidad, ¿eh? porque acota muchas cosas. Eh, ya hemos, bueno, no sé cuántas blogs ya han hecho el experimento de mandar un AirTag por correo, por correo ordinario y ver ese seguimiento. Eh, ubicaciones de vehículos, de bicicletas yo creo que es un producto que encima tiene el precio que tiene eh, que en cuanto pase un mes dos meses vamos a tener ofertas de derribo en cualquier... bueno pues es un juguete para divertirte, para encontrarle utilidad acaba de sacar la última actualización de iOS 15 creo que está asociada a iOS 15 o, en, o al Fire que te hay dentro el, el, el cacharro que ya va siendo hora que Apple saque algo para eso, me explico. Es decir, ya empezamos a tener tantos dispositivos que tienen su mini sistema operativo que tendríamos que tener una app que, que te diga, pues, tengo los AirPods actualizados, tengo los AirTags actualizados, <risa> sí, tengo sí, los... Sí. sí, sí, te lo digo en serio, porque es que empieza a ser cada vez más creciente y no, no sabemos, es como ciencia infusa, ¿no? O sea, los dioses eh, determinarán si mis AirTags están actualizados o no. En la última actualización, por ejemplo, tiene una ubicación que es perfecta para las llaves, que es una de las ubicaciones que yo tengo, que es que si te separas de, del AirTag, te lo notifica. Entonces, Mira, eso es, una cosa, eso es una cosa que todavía no me explico por qué el Apple Watch no lo hace. Cuando, o sea, simplemente que cuando pierda la cobertura de, de la conexión con el móvil, te vibre. Que eso, eh, joder, <ríe> el pibel que tenía yo guarro lo hacía. Lo hacía. De, de esas cosas que Apple no ha caído o lo ha caído, pero se resiste a hacerla por no hacerlo felices porque no tiene otra explicación. También dicen que van a sacar una aplicación para Android. vale Entonces, yo veo que este es un producto muy... Muy interesante, me parece un producto pequeño, o sea, esto no da tampoco no, para no, grandes no. cosas. Pero, eh, oye, pero, ¿y has comprado mira, más? Compré uno para dejarlo en el Ford, he puesto otro en el Polo eh, y creo que al final tengo cuatro y en parejas de llaves. Oye, y, y, ¿y cómo los que tienes...? Porque claro, yo una de las cosas que me, que me preocupa, como está la movida esta de que si nota que está todo el rato siguiendo a alguien, se pone a pitar... Eh, ¿Qué pasa si el que te roba el coche tiene un iPhone? ¿Se va a poner a pitar el iPad? <risa> Supongo que sí. Eh, a ver, eh, eh, aquí yo no creo que Apple tenga la culpa. Es decir, es imposible planificar desde un laboratorio de Cupertino todas las posibles maldades que al claro, ser humano sí, se le ocurra. Sí, sí, sí. O sea, es que eso es imposible. Y sobre, y sobre todo, yo, yo no sé si... Si, si habría que dar respuesta a respuesta a, a todas esas eh, todas esas maldades. O sea, no sé. Eh, hay sitios, creo que no sé si leí en Canadá o en algún estado de Estados Unidos que lo habían prohibido porque un niño se había atragantado con uno. Joder. O sea, sí, sí, es que así estamos. Sí, es que así estamos. Vale, sí. nos no vamos a ganar en explícit, pero. Pero bueno, sí, sí, lo de, la, lo de las demandas y tal. Eh... Claro. Es como lo de precaución, el contenido puede estar caliente, ¿no? Sí, sí, es, es que es así. Yo te digo, por ejemplo, utilidad que tiene. Yo tengo el Ford aparcado, lo cojo excepcionalmente para que la batería no se vaya. Eh, y muchas veces no me acuerdo dónde he aparcado el coche. Entonces, no, eh, bueno, y si no lo tengo coge tu hermana, Play, pues ya no tiene que andar claro, diciéndote dónde está. Efect efectivamente, porque ya te digo, en cualquier calle donde está, 
como con... Ahora mismo... Lo voy a mirar ahora mismo. Eh, y, y por, no, por no inventármelo. Eh, ahora mismo, la última vez que alguien ha pasado cerca del AirTag que está colocado en el, en el Ford ha sido hace 15 minutos. Y no está en una calle céntrica. O sea, está en una calle de un barrio normal con un tráfico normal. Sí, sí, y sí. lo tengo perfectamente ubicado. Entonces, me parece que es un, un producto perfecto para cumplir lo que promete. Ya después se puede retorcer. También es de esas cosas, lo que te he comentado de, por ejemplo, de, de notificación si sales del radio de alcance del, del AirTag que antes no teníamos, que por software solamente va a ir mejorando. ¿vale? Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. No, Esto no va, se, no puede, se pueden hacer, hacer cosas. Pues nada, yo a ver si... Eh, fíjate que esto ha llegado a un punto que casi nos planteamos cambiar el XR por, por el tema del... No te rías que yo también. De, no te rías que de, yo también. De, 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 yo tengo un XS Max. Yo tengo un XS, claro, no es, XS Max. no es compatible con la, claro. con la búsqueda de precisión. No. no. Y, aún así, pasa que la y aún así, sin tener búsqueda de precisión, ¿para las llaves te da vida? Sí, sí. Vamos a ver. Nunca he perdido las llaves. Yo puedo tocar madera y presumir de que nunca he perdido, he perdido las llaves. Pues resulta que mmm, el otro día las perdí. Eh, bueno, técnicamente no las perdí, eh, eh, sino que simplemente lo metí en la mochila, la, la mochila yo la puse en una silla, la mochila se inclinó un poco y las llaves cayeron detrás del armario. Entonces me volví, me volví loco buscándolas hasta que me acordé, digo, eché los airtag. Le di, y es verdad que el, el pitido tienes que estar muy cerca, ¿vale? Eh, mi casa tampoco es muy grande, pero me moví un poco y me ubicó perfectamente que había caído detrás de, del mueble y que si no lo hubiera tenido no hubiera encontrado la llave porque jamás se me hubiera ocurrido pensar que había caído ahí. Pero claro, Entonces, tú no tienes lo de la búsqueda de proximidad y no, claro, no te decía no, eh, no te decía nada, no. digamos, eh, que, que estabas además, al lado, pero ya. Sí. Será por conformarme, porque yo también he estado pensando en comprarme un iPhone 12 por tal de tenerlo de proximidad, que eh, hay muchas limitaciones para la proximidad. Primera limitación, tiene que haber luz. Es decir, el, el sistema de limitación combina la imagen con el LIDAR y con el Wi-Fi este próximo, ¿no? el milimétrico. Entonces, si estás a oscuras o no hay luz, ya no te da no, tanta precisión. El LIDAR no te lo compro porque. No, eh, no, no, el LIDAR no, perdón, me equivoco. El LIDAR no lo lleva, no, no, perdona, no. no ah, vale, no, no. Digo, de... el, el iPhone 11 no lo tiene. No, efectivamente. Es por el, el wifi de proximidad. Entonces, eh, yo no creo que se dé mucho alcance. Volvemos a pensar que esto está hecho en casas de California, con Pladur, con... <risa> esto, esto no está hecho para estas, estos muros de carga que tenemos en Occidente y yo no creo que aporte. No sé si en una versión posterior, pero claro, como es un cacharro que está muy limitado por la potencia, no creo que esa precisión sea excesivamente alta, ¿vale? Entonces, yo ya te digo, por juguete, por echar unas horas, no, no he jugado, que estoy otra vez jugueteando y, y dándole caña a Shortcut eh, o a atajos, eh, se puede combinar con atajos, es decir, se pueden hacer algunas cositas interesantes si te quieres entretener. Pero creo que es esa parte más de, de regalo, lo que hablábamos en otros podcasts, ese regalo que si tenéis en la cabeza algún maquero o alguien aficionado a peli y queréis tener un detalle, está ahí a un precio muy razonable. Eh, o para alguien que quiera ya bichar y hacer algunas cosas eh, serias mezclados con, con atajos ¿no? entonces, bueno, interesante no, no, no es, un, no es el, el, el producto del año pero está en esa línea bueno, 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 bueno Uh, pues eh, te, te, tendré que coger el paquete de cuatro. Oye, para el tema de los llaveros, ¿qué habéis tirado? Llavero eh, oficial, sí, no, 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 no. Eh, AliExpress, no, 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 no. Eh, to the Aliexpress Power. Total. 
<ríe> AliExpress total de Amazon, vi una que daba un pack de, de cuatro, de, de, bueno, no sé si es cuero o imitación de cuero, eh, ¿vale? No, porque no los quería de, de silicona, porque siempre la silicona me da la sensación de que empeora, eh, se ensucia más y además se agarra los pantalones, ¿sabes? Eh, tiene más, más adherencia sí, sí, sí. y entonces nada. Eh, y además los puse cantosos digo ya aprovecho y los puso los pongo cantosos para que se vean porque eh, a las llaves pues, le interesa que se vean ¿no? entonces una material así tipo cuero de imitación de color amarillo ¿no? oh. o sea sí 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 lo más horrible posible y los dos que están en el coche pues los, los tengo puesto pues en, en, en creo que me he puesto en el salpicadero así un poco disimulado pero Tampoco así una gran cosa, sobre todo por el tema de saber ubicar los, los O sea, ¿no los tienes nosotros. metidos en una guantera o algo así? No, no. A ver, si es que estamos hablando de un Polo eh, que tiene 8 o 9 años y de un Ford que tiene ya 12 y 250.000 kilómetros, que era la jaca que yo usaba cuando trabajaba a 60 kilómetros en la Sierra de las Nieves. Es decir, no creo que nadie se quiera llevar ese coche. <risa> ha sido más por, por, por eso, por probarlo, por, por tener la... Sí. Eh, no, sobre yo, sobre ver, todo saca, ya, ya sacar esa conclusión. Que, que las furgos, lo de las furgos sí que me preocupa sí, la porque sí. las vuelan eh, con, con fruición. Pues te diría que mmm, siempre, eh, desde el punto de vista de ese medio análisis de campo eh, cutre que he hecho, eh, hay más iPhone de los que parece en, en España. Mm, y hay más dispositivos iOS que, de, que, que posiblemente detecte ese, ese dispositivo. Y además, eh, yo creo que todo este medio movimiento que hay de estandarización de IoT, eh, creo que lo decía el otro día en Mixio, donde eh, me parece que era Amazon la que estaba pensando en, a través de los Amazon Echo, tener como una especie de, de aproximación a dispositivos de IoT. Yo creo que toda la, toda la industria va a buscar un estándar. Yo creo que la... Que la que el gran problema de la, de la expansión de los dispositivos inteligentes de bajo coste está en, en la falta de una estandarización y que ya todos se han dado cuenta que trabajando por su cuenta no van a ninguna parte y por eso Apple, por ejemplo, va a abrir esto a Android, seguro, por eso ya ha dicho que va a sacar una app para Android, para los iTac, y creo que, imagínate que esto, por ejemplo, fuera compatible con ser detectados o controlados por, por los Amazon Echo, ¿vale? Entonces... Tenemos ya una red, si sumamos los teléfonos Android, los teléfonos eh, Apple, los dispositivos, que puede hacer que esa geolocaliza esa ubicación relativamente precisa de objetos robados, de personas perdidas, sea interesante. ¿vale? Y ya te digo, yo creo que el tema de acoso, el tema de... Por supuesto, esas cosas hay que tomárselas muy en serio y hay que reglarlas. Pero claro, en cuanto a, además, piénsalo, en, en cuanto a alguien quiera hacer eso, hay registros digitales. Es decir, es que es como aquel tarado que robó, no sé si lo, lo, lo llegamos a hablar alguna vez o se me olvidó, pero buenísimo, un tarado que en California robó un, un banco y huyó en un monopatín eléctrico de alquiler. Entonces, claro, <risa> o sea... Fue buenísimo porque, claro, el tío fue capaz de callejear, ¿no? Como decimos para aquí en el sur, y huir de la policía, pero en cuanto la policía vio que estaba en un monopatín, en un monopatín eléctrico, pues nada, tiró de la cuenta y lo ubicó en su casa a los cinco minutos con el botín. Entonces, son registros digitales. Se puede hacer el mal, pero incluso se puede prevenir. O sea, se puede coger una persona que tenga una orden de alejamiento, su iPhone o su dispositivo, cada vez que se acerque un iTag, es decir, fíjate, es que se puede incluso y invertir es la que, maldad. Es que, no, es que incluso puedes jugar a, 
Lo que pasa es que eso abriría otra serie de problemas a que si quieres... Um, si sospechas que te sigue un AirTag, eh, pulses un botón en tu iPhone y pite, pite el AirTag. Por ejemplo. Lo que pasa que, bueno, eso pues para, para, para los que quieren robar coches sería un problema. Sí, pero fíjate, yo, yo creo que el, conforme vayan saliendo ciertas casuísticas, Apple le puede ir dando respuestas con actualizaciones de software. Es lo bueno que tiene. Es como todas estas novedades que hay sobre mejoras de audio en los, en los dispositivos, en los auriculares. Es decir, eh, el software es maravilloso. Siempre que el software se mejore, eh, tu hardware mejora. Es una de las virtudes que tenemos con los ecosistemas de Apple, ¿no? Que, que cualquier mejora no, nos, nos va a ayudar a incorporar funcionalidades que no, que no teníamos. Por eso me ha parecido doblemente frustrante la WC y yo ya te digo que tengo mi teoría de lo que realmente ha pasado con todo bueno, esto. Y an antes de la WWC, que ya veo que vas con ganas, que ya veo que vas con ganas. Eh, cuéntame ese nuevo, ese nuevo iPad. Bueno, pues sentimientos encontrados porque vamos a convertirlo en una pequeña guía de compra, ¿vale? Es decir, es que yo sé que mucha gente me pregunta o, o lo piensa. Eh, poseedores de un iPad anterior a, al... Al, al iPad Pro de 2018 eh, con necesidades Pro o que tengan dinero este dispositivo es perfecto para actualizar ¿vale? es decir un eh, iPad Air 2 un iPad Pro de las versiones anteriores de 10,5 ese tipo de usuarios que si quieren un dispositivo Pro que lo llevo mmm, el iPad en, su dos, en sus dos sabores, en sus dos tamaños, es el suyo, el iPad Pro, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cacharro que en su versión de, de hasta 512 nos trae 8 GB de RAM, ¿vale? Ojo que recuerda que yo ya lo dije, ¿eh? que yo pensaba que Apple nos iba a dejar mmm, elegir la RAM de nuestro dispositivo y en cierto modo ha sido así, ¿no? Y si nos vamos al de un tera, dos teras, tenemos 16 GB de RAM. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener iPad mmm, con una longevidad igual o superior a la que tuvimos, por ejemplo, en el iPad 2, ¿vale? Es decir, si estáis pensando en un producto que os dure, lo vais a amortizar seguro, ¿vale? Eh, si estáis en un iPad de 2020 o estáis en un iPad de 2018 en, bu en buen estado de duración de batería, me lo pensaría dos veces antes de, de, de comprar eh, un iPad que para mí tiene, tiene, tenía tres actos. Esto, el iPad es una narración de tres actos. El primero, la presentación del propio dispositivo. La segunda, la WDC. Y la tercera, lo que los desarrolladores eh, van a hacer eh, con ese iPad Pro. La primera, creo que cumplió con creces. Es decir, realmente, yo creo que lo decía Javier Lacor, tenemos un Mac en otro sabor. vale A nivel de hardware, me estoy refiriendo. Y tenemos, eh, en el caso del iPad Pro, una pantalla increíble, en el de 12,9. Eh, el otro día vi, por toda la humanidad, me, me vi cuatro capítulos. Eh, notas, notas la pantalla cuando, cuando ya vas a, a, a contenido multimedia. En el uso diario, no. Eh, no notas los 16 GB de RAM porque, y quiero que lo escuchéis claramente, seguramente ya lo habréis leído, pero me parece una auténtica, un auténtico delito para que el tribunal de la Haya lo tratara, eh, da igual si tienes 8 o 16 GB de RAM en el iPad Pro que Apple limita vos software a 5 GB lo que una aplicación puede usar. Me he iniciado un poco en el uso de eh, una aplicación que tenía ganas de encarrar el diente que es eh, Procreative, que es esta aplicación para dibujar pero que yo la quiero usar para hacer bueno, pues soporte visual para producciones de, de vídeo ¿no? y resulta que básicamente eh, decía el desarrollador que Apple no le deja usar los 16 GB de RAM ni los 8 GB de RAM del iPad 
que solamente deja usar 5, que son eh, medio, me, eh, medio giga más que el que te deja con el iPad de 2020. Entonces, aquí hay una contradicción total y absoluta en la narración. Eh, tenemos un dispositivo con una capacidad brutal, ya se sabía, y hemos fallado en el, en el segundo acto de la narración. El tercer acto, que son los desarrolladores, a expensas de lo que la WC se está presentando estos días, se está conociendo, puede que los desarrolladores nos planteen mejores aplicaciones. Entonces, por eso te digo que es un sabor agridulce. Eh, también tengo un poco, porque yo vengo del iPad de 11, y a mí el iPad de 12 me gusta para, eh, para mis notas de Good Notes, para los mapas mentales, pero sigue siendo un, un, un dispositivo grande. ¿Vale? Tengo que acostumbrarme también al tamaño. También lo he comprado a ese tamaño sabiendo que iba a poder aprovechar todo el ancho de pantalla con los widgets, ¿vale? que sí es una cosa que ha llegado con la WC. Entonces, mmm, tenemos el mismo diseño 2018, eh, tenemos un, un procesador M1, tenemos eh, una tecnología en la, en, la, en la pantalla grande sorprendentemente buena, también con sus problemas, ¿vale? porque en ciertas condiciones de baja luz y eh, hay cierto efecto blog a, a, porque la, la iluminación no es un, uniforme y hay como un halo de luz. Pero sí, también es cierto que es una pantalla que para aquellos que os dediquéis a cosas muy pro, eh, edición de fotografía, HDR, RAW, vídeo, etc., eh, vais a tener la opción de, de, de disfrutarlo. ¿no? Y es un iPad muy de producción de llevártelo a una producción, yo qué sé, de un juego de tronos, lo que sea, y sobre el terreno tener un dispositivo que te da una paleta de colores muy amplia. Uh -huh. eh, el resto de cosas, pues tenemos una primera parte buena, como te digo, un buen primer acto de hardware y un pésimo o no tan bueno de eh, software. Y yo ya, y eso sí lo decía, lo hablaba con José Luis hace, hace unos meses, eh, o bueno, meses, semanas, cuando yo le decía, no, esta WC va a ser, esta es la, esta es la WC del iPad. <risa> ya no lo voy a decir nunca más, ¿vale? O sea, voy a, está prohibido. Eh, o sea, te, te, me puedes mandar un escuadrón de drones asesinos a eliminarme quirúrgicamente si se me vuelve a ocurrir decir que esta WC va a ser la del iPad. Eh, o sea que, resumiendo, uh, ahora mismo te plantearías, eh, a lo mejor no habrías cogido el... Eh, no, no, podrías no haber renovado este iPad, me, me quieres decir, ¿no? Yo lo hago porque esto es, es mi hobby, es mi pasión. Sí, 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 vale, sí. Eh, pero si no hubiera sido así, podrías no, no haber no. renovado. No, no, pues, pues perfectamente te puedes quedar con un iPad Pro de 2018-2020, que a día de hoy, a día de hoy, eh, a, a lo que estamos, ¿no? Eh, a diez y tantos de junio eh, incluso con iOS 15 en beta 1 no hay absolutamente nada ejemplo y no es por ser cansino pero imaginemos que Apple llega a presentar una, eh, una un sistema de, de control de pantallas externas para el, iPad, eh, para el iPad Pro no en plan igual que en el Mac Tú puedes enchufar una pantalla esteña a 4K, que para eso me has metido el Thunderbolt y el USB-C avanzado con gran velocidad y ya se puede conectar una pantalla de hasta 6K al iPad. Y me das, si me das un control de, de pantallas externo en condiciones y me lo, me lo limitas y me dices, hombre, es que solamente se puede hacer con un iPad que tenga 8 16 GB de RAM porque los demás no llegan y porque además no tiene procesador M1. Entonces yo te digo... Gerardo, José Luis, el que sea que me pida consejo, sí, compra. Pero claro, ¿para qué quieres esa, esa potencia gráfica? ¿Para qué quieres esa potencia? Sí, mmm, le tienes, creo que en hipertextual lo decían así, le tienes puesto el freno de mano al, 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 
al dispositivo. Aquí hay una contradicción interna. Yo creo que aquí hay una lucha interna dentro de Apple, me refiero incluso a nivel departamental, de que a veces ganan unos y a veces pierden otros. Hay años que parece que quieren pegar ese salto y no, no acaba de llegar. Y un control externo para un, para un equipo que básicamente tiene la misma potencia que un, que un, Ma, un Mapu Air con un M1, tiene, tiene, es totalmente y absolutamente ridículo que desde hace 6 años, 7 años, el, eh, cuando tú enchufas una pantalla externa, sea de los pinipom. No sé si te acuerdas tú de los pinipom, que el otro día lo dije en una clase y como la gente era muy, muy joven no se acordaba. Vagamente, vagamente. Vagamente, pues nada, un juguete. O sea, el, el control de pantalla en un iPad Pro es un juguete. Entonces, si además me tienes 16 GB de RAM, pero me limitas a que las aplicaciones de terceros solo puedan usar 5, así estimulas tú que Photoshop, eh, que Affinity, de, de, Affinity, que los grandes del software apuesten por ti. Lo decía el de, el de Procreative en un, en un post abiertamente, ¿no? Es decir, con el iPad de 2018, para que tú hagas un cálculo de potencia, puedes usar hasta 91 capas eh, en los dibujos, ¿Vale? Pero con el, con el nuevo solo puedes escalar hasta 115. Cuando en vez de. Y pa, pasamos de, de 6, lo voy a repetir, o lo voy a decir, de 6 GB de RAM a 16 GB de RAM. Ganamos en 10 GB de RAM, ¿no? Pues me dejas usar medio GB más. ¿Me lo explicas? Bueno, hombre, eh, eh, también es verdad que eso es eh, por aplicación. Te quiero decir que eso te permitiría eh, tener eh, más aplicaciones abiertas a la vez. Aunque, claro, eh, eh, solo tira de lo que hay en... O sea, sí, la verdad es que podrían darte más. No, no, no es que si, mira, si tuvieras un control correcto externo de pantalla, sí te doy que limites... Por eso es que, claro, quiero decirlo, ya me estoy contradiciendo. Yo creo que la gestión de pantallas externas tiene que llegar con iOS 15.5 o algo así, porque si me la están limitando a 5 GB es porque, y eso sí es cierto, que se ha mejorado la multitarea, la multitarea ahora sí es más usable. Es, eh, eh, si combinas la multitarea con, el, con, el, con lo de App Library, que, que ha venido de, de la versión del año pasado de iOS, pues ahora tú puedes prácticamente invocar cualquier aplicación y, y montarte tu multipantalla, ¿vale? Incluso también hay una posibilidad de poner en algunas aplicaciones, eso sí lo tienen que hacer los desarrolladores, una tercera pantalla justo en medio, ¿vale? Por ejemplo, si tienes abierto correos y recordatorios, puedes eh, hacer eh, Swiss App, o sea, hacer ampliar el correo electrónico y te lo abre como en una tercera pantalla, ¿no? Entonces, la metáfora multimedia está muy lograda. Si me limitas a 5 GB es porque no quieres que se te coma la RAM, ¿vale? Y que, y que, y que el cacharro te vaya lento, te coma mucha, mucha, mucha batería, ¿vale? Pero entonces, eh, sácame una cosa u otra. Entonces, hay una contradicción. También te digo, mi teoría, tanto de, de iPad 2 como to de todos los sistemas operativos, Apple no sabe teletrabajar. ¿Vale? Es decir, Apple ha sobrevivido este último año como ha podido y yo lo he notado ¿eh? en la pequeña y en la gran empresa. Empresas que se han adaptado perfectamente al teletrabajo, a virtualizar los equipos de trabajo, a tener equipos descentralizados y hacer grandes proyectos y cumplir objetivos incluso superarlos y gente que ha sobrevivido o malvivido en este año. Mejor y peor. Por eso tenemos a Tinkup diciendo a la gente que en septiembre volvemos toda oficina, porque a mí me da la sensación de que echaron cuentas y dijeron, aquí no podemos hacer grandes cosas en software y tampoco en hardware, es decir, yo tampoco espero grandes sorpresas para el iPhone de este año, 
porque eh, no sabemos, la cultura de trabajo nuestra no tiene una traslación correcta al teletrabajo. Y por eso, yo creo que el objetivo ha sido, mira, sistema operativo por sistema operativo, plantearme cuáles son las 50 mejoras eh, que hay. Es decir, por ejemplo, hay pequeños detalles muy bonitos, muy interesantes. Por fin tenemos una barra de progreso en el Finder del iPad cuando compramos una carpeta grande. Antiguamente tú no sabías si estabas copiando una carpeta si te quedaban 5 minutos o 2 horas. Y ahora tiene un, un, un botoncito que si le pulsas te dice cuánto tiempo queda. Esos pequeños detalles son propios de, de pequeñas soluciones parciales que no están interconectadas con otras y que yo creo que es lo que Apple ha podido conseguir en este año de confinamiento. Bueno, pues, Entonces, eh, a, ver, a ver, que, que, que estamos avanzando mucho. Pues yo creo que ya estamos entrando en terreno WWDC eh, 2021. Eh, Tú tienes la sensación como yo que lo que contaron, que te puede parecer poco mucho eh, o lo que quieras, pero no te dé la sensación de que lo que contaron eh, podían haber tardado pues tres cuartos de hora, una hora menos, perfectamente. Sí, 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 sí. sí. O sea, eh, te voy a decir anécdota personal, ¿no? Eh, yo me levanté ese día una hora antes de lo habitual, yo me levanté ya temprano, que son las seis de la mañana, para llegar a tiempo todas las cosas que tengo que hacer. Eh, terminé, eh, solo terminé sobre las 8 y ese día terminé a las 7 para poder ver la WC, empecé a verla y Ana Paula llegó a casa y, y me dijo, oye, vemos un, un capítulo de Mitis Quest y, y ya digo pues, pues mira, sí, y dejé de ver la WC, <risa> te lo juro y es la primera vez que me pasa, o sea si ha habido WC que me he pedido no, inevitablemente no he podido ver por temas de trabajo esta vez sí lo pude plantear para verlo cuando pasaron la parte del iPad dije yo ya aquí no tengo nada que ver, porque aquí no me van a presentar nada disruptivo. No, y sobre y todo, eh, fíjate que, que había pajas mentales hechas con, con el posible hardware que fueran a presentar y cri, 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 cri. Pero mira, lo del hardware es que estamos en esta eh, micropandemia tecnológica de problemas de chip. Eh, se supone que ese MacBook eh, Pro de 16 tendría que tener un... Uno, un, una evolución del M1, no le voy a poner nombre porque no se sabe todavía, tendría que tener también eh, una pantalla eh, mini LED, entonces, junta dos tenores, más un rediseño del, de todo el dispositivo, yo nunca le echaré en cara a Apple de que retrase el lanzamiento de hardware, porque además es que estamos en un contexto que no se va a normalizar, si todo va bien, hasta mediados del próximo año. O sea, tenemos mucho retraso en el stock. Entonces, mmm, yo entiendo que no se presentara, aunque ya sabes que por ahí se ha filtrado o se ha visto que Apple eh, puso hashtags específicos dentro del canal de YouTube, eh, de M1X, iPad, eh, o sea, MacBook Pro de 16, tal que a lo mejor simplemente fue para captar público, ¿no? Pero yo hardware no esperaba, ¿eh? Entonces, cosas porque yo creo que hardware, Apple, después de cierto parón, va muy bien, ¿no? O sea... Bueno, y de todas maneras, cierto es que el tema de los, de los, los semiconductores está golpeando muy fuerte. Yo un poco, claro, claro por... por... Ah, queridos amigos, a mí ya me conocéis ya sabéis de qué sector voy a hablar ahora mismo o toca impresión 3D o coches dirigidos no, bueno, en este caso el sector automoción eh, las fábricas de coches están teniendo serios problemas claro. eh, se han hecho muchas eh, muchas o han parado o van a parar eh, el otro día en, en un grupo de estos de furgos que estoy eh, comentaba uno que, que había ido a pedir, a pedir presupuesto para una California y bueno, aquí se junta que hay mucha demanda con, con el tema, ¿no? Y decía que si la claro, pedía ahora, un poco nicho, ¿no? se la entregaban en marzo del año que viene 
Totalmente. De hecho, hay gente que las tiene pedidas de pues de, de finales del año pasado que se las tendrían que entregar ahora y que les están diciendo que se las entregan después de verano porque no, porque tienen, porque no, porque no, porque no hay. Porque claro. no hay. O sea, no, eso es, es un problema que también, ojo, eh, todo esto es también para hacernoslo mirar. ¿eh? O sea, qué endeble como sociedad somos. ¿eh? Sí, sí. O sea, se nos, se nos atasca un camión en un canal y la economía se pone a, a tiritar y yo creo que le tenemos que dar un, un, toda una vuelta bastante fuerte a ver cómo son nuestros sistemas globalizados de producción, a que hay industrias clave que más allá del capitalismo puro y duro no podrían solamente estar en un sitio. No, pero si además, decir, mira, lo tienes con el tema de las mascarillas, por ejemplo. No había mascarillas porque no había, no había fábricas aquí y eso es algo que... En Estados Unidos parece que están que, que, que están eh, trabajando por eh, oye pues por el tema de, de que, que se fabrique que se, que se fabrique todo allí. Eh, yo mira una cosa que me rayó muchísimo durante la pandemia eh, sabes que claro pues con todo parado y tal hubo escasez de algunas cosas eh, eran escaseces puntuales no sí. bueno pues me da mucha atención eh, esto creo que en abril o, o mayo, que fui a coger una, un, una bolsa de patatas y eh, la malla de patatas, que tenía pues el precio normal, no me pareció más caro de lo habitual. ¿De dónde crees que eran las patatas? Uf, pues no lo sé. Patatas. Piensa lejos, no sé si eh. Piensa lejos. Eh, Colombia. Más. Joder. Eh, uf, eh, Chile. Más. Mucho más. Lo más Por lejos eso, que puedes ya. de aquí. ¿qué? <ríe> Australia. Nueva Zelanda, tío. Toma ya. Digo, o sea, mmm, a ver, ¿alguien me quiere decir que verdaderamente sale más barato? Porque, a ver, en, en productos de, 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 alto, de, de alto coste, como un iPhone, pues puedo entender que hacerlo en casa Cristo y luego llevarlo donde haga falta, pues sea económicamente viable. Pero me quieres decir, o sea, ¿en serio me quieres decir que coger unas patatas en Nueva Zelanda, cargarlas en un puñetero barco y traerlas hasta aquí, sale más barato, en serio, en serio, en serio, que, 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 que aquí que también hacemos patatas? No sé, o sea, no sé, chico, o sea... Eh, eh, como dices, como sociedad, algo no estamos haciendo bien. No, no, totalmente. Yo eh, estoy allá leyendo las primeras páginas de un libro que se llama El poder de la destrucción creativa, que es un, un poco un análisis de cómo eh, el capitalismo se puede reformar eh, con innovación y que los modelos clásicos de medición de rendimiento y de crecimiento económico no explican por qué algunos países se desarrollan y otros no. Y a mí siempre me viene a la cabeza es el... Y seguramente habrá algunos oyentes que me dirán que estoy loco, ¿no? Pero eh, el viaje del agua embotellada, ¿vale? O sea, el, el coste medioambiental de una botella de agua, o sea, de, de consumir agua embotellada. Cuando, salvo que estés en una zona que haya sufrido lo que sea, el agua puede ser de peor o de mayor calidad. Pero, ¿somos capaces de seguir sosteniendo la huella de carbono que genera que un agua se embotelle, se consuma miles de kilómetros o millones o cientos de miles de kilómetros para que yo después tenga que reciclar la botella de plástico lo que tú dices, es que estamos haciendo algo muy mal entonces hace falta una, par una parte de creatividad para destruir ciertos procedimientos y esos procesos y hacerlos más eficientes 
eh, que es ridículo. Entonces, mmm, creo que estamos perdiendo el punto de vista con, es al, con muchas cosas. Es algo cosas. que ya te digo, que, que por ejemplo, eh, leía hace poco que el gobierno americano estaba uh, planteando a ver de qué manera podía subvencionar, americano subvencionando, ¿eh? <ríe> o sea, ojo al tema, podía subvencionar o hacer recortes de impuestos o lo que, o lo que sea menester para que se fabriquen semiconductores en Estados Unidos también. Claro. Porque claro, es que Pero... todo lleva semiconductores. Y eh, al fin y al cabo, le, una de las industrias más potentes de Estados Unidos es la armamentística. Y eso también lleva semiconductores. Y, de, y depender de semiconductores de otro país, pues creo que alguien se ha dado cuenta ahora de que, ojo, a lo mejor aquí tenemos un problema. Bueno, de todos modos, si ya nos ponemos a hablar de geopolítica, yo tengo muy claro eh, que el, el amigo Biden eh, tiene un objetivo claro, al menos marketingamente hablando, de que... El, el refugio del mal es Rusia y China. El discurso está claro que, que, que está que a mí incluso me hace ya dudar de todo. El otro día creo que era en, en, el, en la newsletter de, de Mixio hablaba de ese viaje de, de la te, teórica, el teórico origen de, del virus del coronavirus en un laboratorio que seguro que las la has leído, ¿no? Que ha pasado de, de rumor a face news y ahora a news. No fake news, a news. ¿Por qué? Porque empieza a dudarse de la, por la falta de transparencia del gobierno chino. Entonces, por ejemplo, Facebook ya no eh, sanciona, eh, no es la palabra, censura <risa> ya, ya, las ya, ya. noticias que haga eso. Entonces, vivimos en un momento de confusión más confusa no, imposible. Bueno, es que, eh, eh, pero aquí ya tenemos un, un problema de, de las... Uh, ¿Cómo te diría? De, de los medios de comunicación. Tenemos unos medios de comunicación. Mira, yo ahora con esto de las, de las nuevas tarifas eléctricas, eh, a ver cómo te lo explico. Todo lo que has visto en medios está todo mal. <risa> ya, ya, me lo figuro. Sea, yo cada vez que estaba viendo lo de la lavadora me acordaba de ti. Digo, esto es seguro que yo le pregunto a Gerardo es mentira. A ver, eh, es, es, es un sí, pero no. Pero, por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, te le diré a Antena 3 eh, a mediodía diciendo que estas nuevas tarifas solo afectaban al que tiene la tarifa regulada al PVPC que decíamos. Que es mentira, que afecta a todo el mundo. O sea, yo qué sé, un, mont un montón de cosas. Entonces, claro, el problema es cuando en algo que yo controlo meten la gamba de esta manera y nadie rectifica... Eh, ¿Qué no harán de las cosas de las que yo no... Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, pero es que es, que es totalmente... Eh, a ver, eh, Steve Jobs, y no puedo mencionar a, a Steve Jobs, pero él lo decía, ¿no? Que, que temía mucho que no hubiera medios de comunicación sol solventes, que no quería un mundo de blogueros, ¿no? Creo que decía inclusive, ¿no? Es cierto que a lo mejor es muy clasista pensar que no todo el mundo puede hacer contenido de calidad, aquí estamos nosotros de calidad bueno, una cosa, una extrema, cosa loca ¿eh? oye, hemos hablado de patatas eso siempre es importante eh, entonces, bromas aparte es que está muy está muy en entredicho entonces yo, yo, yo me dejaré llevar por, pues, por la siguiente factura que me acaba precisamente de llegar una que desde un periodo de mayo eh, eh, y hasta que no me llegue la siguiente pues yo no podré evaluar si en mi consumo con la tarifa que yo tengo con las peculiaridades que nosotros tenemos de ser dos, de no tener niños en casa de tal, eso mmm, 
provoca, no provoca que, que la factura suba. Yo sí tengo claro una cosa, y es claro que el sistema, bajo la premisa física, no política ni ecológica, de que la luz no se puede almacenar, tenemos un fallo. ¿vale? Así, bueno, pero es, que eso, pero es que eso no es cierto, querido. porque Y, y no te voy a hablar de baterías. Eh, las centrales hidroeléctricas, ¿qué te crees que hacen? <risa> Más que a, a almacenar agua que convierte en luz. Incluso existen eh, las centrales que se llaman de eh, eh, turbinación por bombeo, que básicamente viene a ser lo mismo que lo que se hace es, cuando la electricidad está barata, se sube agua <risa> y cuando la electricidad está cara, eh, se baja agua. <risa> Sí, pero, por ejemplo, una central nuclear tú la puedes regular en potencia, pues son reguladas, las más modernas son regulables en potencia, pero si tú estás produciendo luz, no la puedes parar. Sí, O sí, si tú estás, recogiendo, tú estás recogiendo luz de un parque eólico porque tienes un diámetro de mucho viento y la red no asume más, o es, o es de noche, está corriendo el viento de noche. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿vale? Y, y obviamente España, uno de los grandes, tiene grandes... Eh, problemas estructurales y uno de ellos es obviamente el tema energético eh, ¿vale? no estoy de acuerdo que... yo creo estoy... que el hecho de Ojo, ser uno te, de los países te estás metiendo con <ríe> mi terreno con tu sector ya 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 de... no, no 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 en yo... serio mira uh, también aquí es que los españoles nos encanta tirarnos piedras a nuestro tejado no es evidente que eh, si tuviéramos más nucleares mejor nos iría eso es evidente también es verdad eh, que Francia lo ha fiado todo solo a las nucleares. Y cuando tienen algún problema con las nucleares, eh, <ríe> ruedan cabezas por allí. Nosotros lo bueno que tenemos es que uh, nuestro mix energético es muy variado, muy variado. Sí, no dependemos claro. solo de una cosa. Eh, eso permite eh, que, bueno, pues como no dependes solo de una cosa, pues puedes jugar con... Bueno, pues que aquí tienes que hacer una parada programada de una central nuclear y no muere nadie. <risa> eh, eh, sí, sí, es así. Mira, en Francia sí, sí, sí. tuvieron un problema. Eh, pues creo que fue... Eh, el año pasado, en enero, febrero, si no mal recuerdo, eh, que en G, uno de los, eh, de los eh, oh, diseñadores de las centrales nucleares, dijo que toda una serie de de sus reactores, había una posible falla en el diseño y había que pararlos todos inmediatamente. Pues tuvieron que parar, yo qué sé, eh, pues eh, más eh, no, no sé qué porcentaje de los reactores, tuvieron que parar bastantes. Pues hubo momentos en los que la electricidad se puso se puso se puso fea la cosa. Aquí, Joder, es que estoy mirando Estoy mirando, y lo de Francia es una exageración, no sé si sea cierto o no, pero estoy mirando aquí que el 75% de la energía que consume Francia eh, depende de las nucleares. Sí, sí, es, Joder, es que es eso. Es una barbaridad. Claro, no, no, es que esto se, se dedica a hacer nucleares como si, como si, como si, como si no costara. No mañana, ¿no? Eh, nosotros más o menos, a ver, esto cambia de mes a mes, pero nosotros más o menos, eh, nuclear está entre un 20 y 25%, Um, y luego ya aquí uh, dependes de, de, del viento, digamos. Uh, el viento uh -huh. de, depende de cómo venga <ríe> de cómo venga el mes. Pues está entre un 15 y un 25, 27, más o menos, así de media. 
eh, las hidráulicas entre un 10 y un 20, también pues esto depende de, de la lluvia, eh, el gas entre un 10 y un 20, la fotovoltaica está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y ha pasado de ser algo testimonial a, pues creo que ya andábamos en el entorno de, del 10%. El carbón prácticamente ha desaparecido. O sea, ya en prácticamente... O sea, menos de un 1%. O sea, el, el carbón eh, prácticamente ha, ha desaparecido. Y de hecho, ahora mismo, eh, fuera parte de todo el tema este de los cambios regulatorios, ahora mismo la electricidad está muy cara. Eh, principalmente por los derechos de emisión de CO2. Que esto es una cosa que eh, los europeos somos muy guays. Somos más verdes que nadie y, bueno, como una manera de primar artificialmente a las tecnologías eh, o, o hacer artificialmente competitivas a la, todo tipo de tecnologías, no solo la, la generación de electricidad, eh, todo tipo de tecnologías eh, que con renovables, pues básicamente si tú emites CO2, pagas, eh, pagas una tasa. El problema viene cuando se ha permitido especular con esos derechos de emisión y hay un mercado alternativo, que esta, esta es la parte que no tiene sentido. Eh, vender, y vender los derechos de emisión. Exacto. ¿Qué pasa? Pues que los derechos de emisión han pasado de ser una cosa que hace dos años costaban 5 euros la tonelada y a nadie le preocupaban, a ser una cosa que ahora cuesta casi 50. Claro, uh, en España el carbón era en el torno de un 10%, porque claro, eh, la generación con carbón pe eh, penaliza muchísimo el CO2, lógicamente. Eh, el carbón era un 10%, y pues bueno, pues prácticamente como había centrales de gas más que de sobra, porque nuestra estructura de generación está sobredimensionada, no lo siguiente, para que te hagas una idea, el, el, máximo, el pico máximo de consumo histórico fueron 44.000 megavatios. Eh, eh, la, demanda, la demanda típica de un día normal suele andar entre los 35.000 y nuestra potencia instalada son 104.000. Pero es que hay otros 100.000 en proyectos de fotovoltaica esperando a conectarse a la red. Joder. Que luego ya veremos si se conectan. Porque una cosa es que sean proyectos, luego hay que hacerlos, pagar las placas, pero bueno. Eh, entonces... Eh, eh, me he perdido <ríe> no sé qué estaba diciendo no, no, yo te, te estaba sosteniendo que teníamos un modelo productivo energético con, no satisfactorio no, sobre no, todo no. por el handicap de, no. de producir la luz ah, sí, pues, pues, entonces lo que te decía. en una aproximación muy muy cutre eh, más que las eólicas nos conviene la solar porque la solar se produce de día eh, es cuando más se consume. En cambio, las eólicas mmm, nos hace dependientes de poder consumir un, una energía que no se puede almacenar. Sí, eh, por, si eso, no por eso la, eh, estas nuevas eh, tarifas eh, lo que hacen es eh, poner más caros los periodos uh, de alta demanda. Ya, Para claro. esa curva de demanda, eh, que eh, ahora pues empieza alta a, por la noche, en un día típico empieza alta por la noche, va bajando, va bajando hasta las 6 de la mañana y ahí empieza a subir, 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 subir hasta la hora de comer. Después de comer baja un poquito, baja un poquito, a la hora de la cena vuelve a subir y así, ¿no? Entonces lo que se busca es aplanar la, aplanar la curva. 
Eh, bueno, con los derechos de emisión, lo que decía, eh, aquí los, esos derechos de emisión caros no ha sido un problema porque el carbón era una parte testimonial del mix. El problema ha venido eh, pues en países como Alemania y Polonia donde allí todavía queman mucho carbón para, para, para hacer electricidad. ¿Qué ha pasado? Pues que han dejado o, o, o han limitado la cantidad de la cantidad de carbón que queman y han pasado a quemar gas, lo que hace que el gas esté mucho más caro de lo que debería. Y eso sí que nos hace pupa a nosotros, porque nosotros sí que eh, sí que producimos energía con gas pues eh, entre un 15 o un 25%, depende del mes. Pues difícil solución le veo. ¿eh? <risa> eh, sí, no, si la solución es muy fácil. Que llegue Europa eh, prohíba especular con los derechos de emisión eh, o incluso eh, fije, un, fije un máximo de precio. De hecho, es más, se supone que en noviembre la cantidad de derechos de emisión en circulación, <ríe> o sea, la cantidad de CO2 que tú puedes emitir, la van a limitar. Con lo que va a haber menos derechos y todos sabemos que cuando hay menos, menos oferta, pues sube el precio. Así que... Esa, ¿Esas emisiones incluyen también el transporte privado? Pues si te soy sincero, yo, yo lo tengo uh, muy por el tema de la electricidad, pero creo que esto es para procesos industriales. Creo. Vale. Lo que no sé no, es no. si... Eh, a cada país le adjudica una serie de emisiones y en eso se tiene en cuenta el tema de transportes o es solo para cuestiones industriales. Aquí ya me pillas. Yo, claro, eh, tengo controlada la parte de la electricidad que es lo que a mí me duele. Yo es que el otro día hablaba con, con un conocido que se ha comprado un coche y yo dentro de que no tengo perspectiva de comprar un coche y además no es un tema que sabes que me apasione eh, le decía que veía mmm, una mala inversión eh, comprar un vehículo nuevo mmm, de explosión. Porque si algo parece que la tendencia natural es que mmm, va a ser cada vez más costoso tener en posesión un vehículo de, ese, de esa modalidad y que mmm, hay que echar cuentas a largo plazo. Sí, Porque si tiene un coche de media pasa, te dura 5 sí, a 10 años... Sí, lo que pasa que es que es complicado. Es complicado sí, sí, porque la realidad es que Tú te guste o no, eh, tú no necesitas el coche. Pero si, tú, si ahora, yo qué sé, tu situación laboral cambia y tienes que empezar a hacer eh, 200 kilómetros diarios o 100 kilómetros diarios... Eh, un eléctrico no llega. ¿no? Ya, no es un, un, ya no es un eléctrico no llega, es te verías obligado a cambiar de coche. Que es a donde quería llegar. Que te quiero decir, tú, tú, en, tu, en tu situación concreta, Tú tienes acceso sí. a unos coches antiguos que, como los usas poco, pues te sacan de te sacan del paso. Hmm. Vale. Eh, ahora, de repente, tienes que empezar a hacer kilómetros y esos coches antiguos, pues, de aquí a un año, si empiezas a hacer 100, 200 kilómetros diarios... Palma. Palma. Y tienes que salir al mercado. ¿Cómo está el mercado de coches eléctricos en la actualidad? Fíjate que lo voy a resumir pues básicamente eh, está que tienes el Seat Mi, que creo recordar que andaba sin subvenciones en el entorno de los 
y te da, es un coche muy pequeñito y te da para unos 250, 300 kilómetros. Todo esto te lo digo de memoria, ¿eh? No, eh a ti, a estoy, que, lo estoy mirando yo mientras, y a, y a mientras querido, lo dices. Ya, queridos oyentes, eh, no me hagáis, eh, no, no lo toméis eh, como, como la Biblia. Va a salir un, un Dacia eléctrico con unos datos de pasta y rendimiento similares y luego ya eh, tienes eh, un vacío enorme... <risa> eh, todo esto en nuevos, en segunda mano es otra, sí, sí, sí. Es, otra, es otra batalla pero tienes un vacío enorme hasta los 30 claro y, eh, y más bien diría en el rango entre 30 y 40 mil ¿y qué pasa? que eh, yo a todo el mundo que me pregunta le digo, si tienes 40 mil para un Hyundai Kona gástate 45 o 47 en un Tesla Model 3 claro entonces, claro, fíjate, te estoy diciendo que o te vas por abajo a ese Mi de 19.000 que puede servirte o no. Bueno, do, 260, lo estoy mirando, 260 kilómetros de autonomía. Porque el verdadero problema que tenemos es la infraestructura. Parece sí. mentira que en 2021 que, a ver, electricidad hay en todos los sitios. <risa> o sea, no sé. <risa> eh, te quiero decir, o sea, electricidad tenemos en todos los lados pues no tenemos una infraestructura de carga salvo que tengas un Tesla. Ese es el verdadero problema del coche eléctrico de hoy. Y yo no veo claro, yo no veo claro que, 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 que vaya a mejorar la cosa. Sí que es verdad que, que el gobierno que... en estas nuevas tarifas eléctricas ha hecho una cosa que yo no sé si va a servir, que es establecer un tipo de, de, de tarifa regulada para los puntos de carga eléctricos. Que lo que hace es que, sabes que ahora se paga una parte fija y una parte variable, digamos, ¿no? La parte fija que es la potencia contratada. Bueno, uh -huh. pues en los puntos destinados exclusivamente a recarga de coches eléctricos, la parte fija es cero. Pero claro, uh -huh. la, eh, te lo mete en la parte variable. Claro. <risa> y te lo... O sea, te lo meten bien, ¿eh? O sea, no... No. Eh, para bobadas, no. <risa> Entonces, claro, um, eso en teoría sí que es verdad que el hecho de que, de que no tengas que hacer frente a costes fijos puede ayudar a que más eh, sitios se animen a instalar cargadores. Pero ahora mismo el, el verdadero problema es que... Eh, a ver... Como segundo coche, muchos nos podríamos eh, nos podríamos plantear, eh, yo el CT de Melissa podría ser eh, un Seat Mi perfectamente, pero perfectísimamente. Ahora, pero la, la, la furgoneta, mejor, no, no tengo sí, alternativa en eléctrico. El uso no, no, que yo no, no, le di a la sea. furgo, eh, hay furgonetas eléctricas, pero con una autonomía muy pequeña, 250, 300 kilómetros, eh, y no hay infraestructura, tío. Y... Quizás a lo, a lo mejor la solución son esperar un año, aguantar un año hasta que ese vacío que tú dices que hay tanto en precio como en autonomía se llene con, con vehículos y tengamos esos es que no se va a cuenta, eso es, que, es que no se imposible, ¿no? No, no, no llega no, la tecnología yo, de batería. Yo digo que es imposible, pero no, no creo que pase el año que viene. Te lo digo porque esto mismo pensábamos el año, el año anterior y el año anterior al año anterior. Y, <risa> es, como lo, es como lo del año del iPad, ¿no? El sí, software, ¿no? La, eh, WC. la realidad es que yo he pensado, y, y, y te quiero decir, fíjate que en, eh, están saliendo cosas majas en eléctricos, las cosas como son, están saliendo cosas majas. 
pero lo que nos falla es la infraestructura. Lo que nos falla es la infraestructura. Yo, yo lo miro por mi situación. El, el Lexus de Melissa podría ser eléctrico perfectamente. El 95% del uso que hemos hecho de ese coche eh, en los últimos 24 meses se podía haber hecho con un, con un coche eléctrico con 250-300 kilómetros de autonomía. Perfectamente. Perfectamente. Sí, pero... y, y sin suponer, sin suponer un, una cosa de no es que tengo aquí que planificar. No, no, en serio. La furgoneta. Pues, eh, a ver cómo te lo digo. ¿Te acuerdas eh, la última vez que te mandé fotos de cataratas, de esto del norte de Burgos? Sí. Vale. Sí. Todavía no sé muy bien cómo lo hice, pero en un fin de semana, sin salir de la provincia de Valladolid y de Burgos, hice 800 kilómetros. Toma ya. <risa> o sea, y sinceramente, es de esto que dices, llego a casa, miro y tal, digo, joder, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo lo he hecho? Eh, también es verdad, el tema de la furgo y el uso específico camper probablemente no sea lo que mejor cuadra, porque siempre tiras a eh, huir de la civilización con una furgo camper, ¿no? Probablemente no sea, no sea el, el, el mejor ejemplo. Pero... Sí, pero, pero incluso esos coches pequeños, que sé que también eso es la primera, la, una, una de las compañeras o de las jefas de trabajo de Ana Paula tiene un Mitsubishi de estos también, de los primeros que salieron eléctricos. Eh, sí, lo que pasa es que ese tendrá 100 kilómetros o por ahí. Es una eh, tecnología obsoleta. Está la pobre siempre que en plan de podéis venir a recogerme. No, a ver, pero claro, es que ese no es, ese no es, ese no es, no es el ejemplo y, y desde luego no es la situación actual. Porque ahora mejorado, ¿no? que cualquier cosa que te compres te va a dar más de 250 kilómetros de, de autonomía, prácticamente. Pero incluso en condiciones cañeras, en plan sí, sí, sí. tu zona o la zona mía de mucho calor, de aire acondicionados, de, sí. de, de puertos hecho, de montaña... El verdadero problema lo tienes en carretera. Y yo por las pruebas que leí... Eh, porque el, el problema no es el calor, es el frío. Porque es mucho más fácil enfriar eh, eléctricamente que calentar porque eh, para enfriar es el compresor del aire es mover un compresor pero calentar es con resistencias eléctricas y eso eh, y no, eso, eso traga y decían eh, yo recuerdo cuando lo estuvimos investigando el MI para, para Pedro Pedro Sánchez que tiene, tiene uno eh, sabes que Pedro te digo no no, no, sí, no sí, nuestro sí. presidente bueno el que era nuestro presidente no, no, sí. <risa> sí sé quién es Pedro hombre. Eh, bueno pues eh, y sabía que tenía un eléctrico porque se lo he leído en Twitter, me parece. Vale, pues... Eh... Eh... Yo, lo, yo lo estuve mirando y recuerdo una prueba en Noruega en invierno, en autopista, uh, a 120, eh, salían como 180 kilómetros. O sea, bueno. en Noruega, porque el frío también afecta el rendimiento de las baterías, o sea, eh, en, en Noruega, eh, con la calefacción y en autopista, o sea, lo tienes todo, querido. <risa> sí, sí, es difícil encontrar, encontrar so, una situación más urbano se debe arrimar más a los 300 incluso. Pues mira... No sé, eh, ahí, eh, seguramente vamos a ver muchas novedades, tanto a nivel legislativo como a nivel de, se supone que los fondos de recuperación van a tirar por ahí. Eh, yo creo que va a ser una época sí, muy pero, pero es lo que te digo. el próximo año no vamos a estar igual. En enero de, 2020, de 2022 mmm, podremos, podremos grabar y estaremos prácticamente igual. Jo. Jo. 
metemos, sí, sí, porque al final el problema aquí no es los coches, ya hay coches, ya hay coches para comprar, no tan baratos como nos gustaría, pero les hay. Lo que no hay es infraestructura, tío. Y yo no estoy viendo, no estoy viendo color. <risa> Sinceramente, yo no, no, no estoy Y supongo, porque yo ahí me pierdo, eh, que seguramente tendremos otra mini guerra de estándares de enchufe, ¿no? No, mira, eso, fíjate, eso prácticamente no hay problema. Eso prácticamente no hay problema. Sí, pero dos o tres sí habrá por lo menos. Sí, eso pero bueno, ocurre. nada que con un par de adaptadores en el coche no lo soluciones. No, fíjate, no es. No, no es eh, tan... No es lo que podría ser. Que, te con... <risa> que podría ser peor, claro, sí. Eh, no, 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 es, no es ese el problema. El problema ahora mismo es la infraestructura. O sea, yo me compro... Y, y vale, siendo consciente de que el uso concreto que yo hago de mi furgo no es, es probablemente uno de los usos más... Eh, a ver, más, más inconvenientes para esto pero ahora mismo yo no, no me puedo coger una, una furgo eléctrica y hacer lo que hago con la mía de la misma manera, pero ni de coña y ya no, es, ya no es carga es carga rápida lo que falta porque electricidad hay en cualquier sí. lado pero si, si necesito eh, 12 horas para recargar la batería pues, eh, pues, pues no lo que hace falta es carga rápida eh, y yo esto lo tengo súper claro, o sea, en, en el momento que tú puedas meterle, eh, o, pues ya no te digo un 80%, un 80% porque al final el eh, que tiene un eléctrico busca eh, no, no, no descargar demasiado la batería, pero que puedas pasar de un 30% a un 70% en 10 minutos, que básicamente es eh, lo que tardarías en una gasolinera entre lo que paras, abres, echas, entras sí. a pagar y te vas, es lo mismo, 10 minutos. Eh, en el momento que eso eh, que ahora existe ahora existe pero eh, es la excepción eh, bueno, ahora existe si tienes un Tesla existen puntos de carga rápida eh, para para todo, todos los coches pero muy poquitos y encima luego tienes la red de Ionity que está metiendo unas leches tremebundas. O sea, leches que hacen que salga más caro ir con un coche eléctrico eh, que, que, con, que con un gasolina. Sí, eso, eso también es uno de los temores, ¿no? Que en un momento dado, eh, yo recuerdo cuando yo empecé a usar eh, el, el Ford Fiesta, que era diésel, que el diésel era más barato que la gasolina, pero mucho más barato. Y, si, y sigue siendo. Y, pero yo lo recuerdo con una diferencia abismal. Mm, al menos en mi cabeza ¿eh? a ver, mm. ahí la cuestión es que um, es, el precio de los carburantes es muy gracioso el precio de los carburantes vamos a suponer que el de la gasolinera de debajo de tu casa mañana se golpea la cabeza y te dice, mira te voy a, te voy a dejar llenar el depósito y yo no te voy a cobrar nada ni por lo que me cuesta el producto, ni por el margen solo me vas a pagar los impuestos Vale, eh, yo hice la cuenta, esto lo voy a decir en memoria, pero no voy a andar lejos. Quiero recordar que si solo pagaras los impuestos, porque encima son impuestos que eso no es un porcentaje, que es lo habitual de los impuestos, sino que es un fijo de a tanto al litro. Y me parece que solo entre impuestos de determinados hidrocarburos y el IVA, porque esto es muy gracioso, ¿eh? pues, eh, grabamos con un impuesto otro impuesto, y el IVA aplicado sobre eso, 
que luego el IVA evidentemente se, se aplica sobre todo, pero bueno, el IVA se ha aplicado sobre eso. Me parece que salía algo así como 60 y pico céntimos el litro en gasolina y 50 y algo en diésel. Sí, sí. Por eso tenemos convertido a las gasolineras en supermercados, ¿no? Para poder sobrevivir. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, ahora mismo el, el impuesto sobre determinados hidrocarburos establece eh, una carga impositiva eh, de esta fija diferente para el diésel que para la gasolina porque se entendía que el diésel era un combustible profesional. Eh, a ver, es un combustible profesional, pero ni mucho menos es solo para eso. Y ahora claro. eh, la famosa subida al diésel que plantean es simplemente equiparar, eh, equiparar los impuestos. O sea, al final eh, meterle al, al diésel meterle el, el, el mismo impuesto sobre determinados hidrocarburos que a, que a la gasolina. Uh, fíjate, lo, que, fíjate que, sí. que me viene a la cabeza. ¿Sería Apple capaz de dar en la tecla, si ya me dices y me lo creo porque me fío de ti, que la tecnología del coche está hecha eh, innovar en la tecnología de, de carga? O, o, o que esa infraestructura, no sé. Eh, porque... A, Apple siempre ver, se ha caracterizado Apple, Apple o por intentar. Apple tendría pasta para, para poner una red de cargadores en todo el mundo. La cuestión es por qué iba a hacerlo. Hombre, si se quiere meter en un mercado de coches premium, porque entiendo que Apple no va a ir eh, a un mercado. Suponiendo que va a hacer un coche, primera premisa. Eh, segunda premisa, que se va no a renting o a grandes transportes o a tipo de transporte colaborativo, tipo Uber y tal, y se va a venderte un coche, igual que te vende un Apple Watch o te vende un iPad, eh, tendrá que innovar. Eh, en, en tecnología de baterías, si estuviera innovando significativamente ya se sabría, porque habría habido filtraciones, porque no puede fabricar una, una batería, tiene que fabricar millones. Entonces, en baterías no es, en sí, es la batería que lleva el dispositivo. En conducción autónoma, yo solo veo todavía un jardín y, bueno, si a Apple le pegan castañas porque alguien pueda seguir a otra persona con un AirTag, imagínate el primer eh, Apple Car autónomo que atropellara a alguien, a una ancianita en California. O sea, meten en la cárcel y fusilan al amanecer a Tim Cook. Entonces, no autonomía, o sea, no carácter autónomo, no el, en la batería interna del vehículo, a lo mejor en la innovación de Apple si es que realmente está haciendo el hardware y no el software, eh, sería el sistema de carga de, del vehículo. No sé, no sé. Uh, a ver, si aquí eh, posibilidades hay, yo creo que falta que los gobiernos apuesten deci más decididamente por, por impulsarlo. Pero bueno, eh, llevamos, querido, una hora <risa> cuarto... <risa> No hemos hablado de WDC prácticamente nada. Pero Queridos oyentes, tienen poca, ¿qué paciencia tenéis? Pocas poca profesionales y que lo hacen muy bien y que, y que, enumeran, y que enumeran todas las virtudes bueno, de la WDC. Yo, de todas maneras, a, a mí, uh, yo, uh, ya sabes que de hace mucho tiempo soy defensor de esto de hacer un programa justo pegado después de, de, de la Keynote, no. Porque lo más interesante sale, sale después. después. ¿eh? Y sobre iOS 15, eh, no sé si viste un hilo que te pasé eh, con bueno el análisis de, de la gente que había podido verlo sobre, sobre el terreno, digamos, no eh, de, de, de cosas que podía hacer iOS 15. 
eh, como, o por ejemplo, eh, mutear notificaciones eh, concretas de, de cualquier aplicación o el de mensajes, pero de una manera temporal para la próxima hora o, o, o por sí, día. Sí, de Focus. Sí, lo he probado, lo he probado. Ah, eh, eh, es interesante. Es interesante y, y a mí me viene un momento perfecto de estrés y de empezar a filtrar eh, mentalmente a qué atiendo y no atiendo. Ahí, si quieres, hacemos una escala de 0 a 3. 3 puntos para Apple. Vale. O sea, genial. Uh, el locate when powerful. Aquí no me ha quedado claro porque supuestamente tú vas a poder encontrar tus dispositivos eh, en, el, en la aplicación de buscar. Eh, incluso cuando están apagados. Incluso cuando están apagados. No me ha quedado claro eh, eh, cómo leches, eh, incluso aunque la pagues, no sé si es que va a seguir el conectándose. Bueno, yo creo que será a lo mejor que, que le pongan eh, un AirTag dentro o algo así. Me entiendo que una combinación de, de el wifi milimétrico este más la última posición, más que entiendo que por no dañar la batería los dispositivos no se apagan cuando están al 100%, sino que tienen un remanente pero yo creo que eso más que no es. O sea, en algún truco algún tu truco tendrá, ¿no? Yo creo que esto está pensado para que cuando alguien te roba un teléfono lo apagues o lo apaga un dispositivo lo apaga eh, o incluso para extender esos tiempos en los que te has dado cuenta que el dispositivo se ha perdido o no lo tienes contigo y, y ganar unas horas extras, pero yo no creo que eso sea limitado. No sé. Eh, no sé. Entrar en, en modo ahorro, a lo mejor si tú lo has puesto, yo qué sé, en modo pérdida o lo has perdido, se pone en modo ahorro para extender una semana, tres días más. Pero si esa tecnología la tendrían, esa geolocalización, ubicación, lo hubieran puesto los AirTag. Bueno, eh, un authenticator eh, integrado para códigos de, de, de... para autentificación de doble factor, para los eh, códigos... Uh -huh. Ya no necesitas instalarte una aplicación adicional. Eh, mira, una cosa que me ha parecido eh, llamativa es que que ahora te va a dejar elegir eh, actualizar a la última versión de, hmm. de iOS 15 o continuar con iOS 14 y quedarte con, con updates de seguridad y críticos. Y críticos, eh, sí, eso es brutal. O sea, ahí las cosas como son, hay que quitarse el sombrero porque Apple es la única empresa que te asegura un soporte. O sea, tenemos bueno, una, es que una, la, la, lista, la lista de compatibilidad es infinita, o sea, eh, iPhone 6S. ¿O iPhone 6? Eh, iPhone 6S. Alucinante. O sea, es que sí, el iPhone 6S sí, 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 sí. es de hace cuánto. O sea. No, no, no. O sea, una, una castaña. Es un teléfono que cuando yo lo compré en febrero de hace cinco años, más de cinco años. Pues si digo más de cinco años. Bueno, pues, casi seis. Lanzamiento septiembre de 2015. Ojo, sí, 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 sí. Cuidado. Sí, sí, sí. sí, sí. Casi, casi siete Ojo, años. Sí, sí. Es cuidado. Que... Sí, sí, eso, eso es una cosa. Está claro que cuando uno compra un producto de Apple, y de, si lo compras random, no, pero estás comprando un producto que dura. Dispositivos soportados desde iPhone 6S, desde el primer iPhone SE. O sea, tela, ¿eh? Tela, tela, sí, sí, tela. Sí. Y desde el eh, iPad Air 2. Sí, sí, totalmente. Eh, alucinante, alucinante la, 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 la compatibilidad. Para que luego digan de Apple la obsolescencia programada, no sé qué. Yo, mira, no se me viene ahora mismo a la cabeza ningún Android que eh, siete años después 
tenga, no, no, tenga acceso al último, al último sistema operativo, vamos. No, no. Y, y tú verás las risas que vamos a tener en todos los usuarios. De, el otro día he escuchado el podcast de Sataka de Pejando Like que os recomiendo. Eh, las risas que le va a entrar a toda la peña que ha comprado Huawei, ¿vale? Porque andan con, con una... una un órdago, porque si no van a desaparecer, de irse a su propio sistema operativo que es Harmony, que es una maricastaña que han sacado de Android, mmm, tuneado hasta la ceja para que mmm, te puedan monitorizar en remoto los chinos hasta el último centímetro de lo que haces y mmm, pueden que fuercen a la gente a actualizar ese sistema operativo en los, en los dispositivos más recientes. Entonces... Uff, pero bueno, eh, luego... Lo de Android es un drama. Mira, un movimiento que me ha llamado la atención es eh, este nuevo FaceTime que va a llegar a Windows y Android a través del navegador. Que yo, fíjate, es un movimiento que no me esperaba. No me esperaba para nada. Mm. Yo pensé que iba a seguir ese, ese jardín y yo creo que... Porque, a ver, seamos sinceros, FaceTime funciona muy bien. Es una puta maravilla. Sí. Pero, pero es que yo lo puedo usar con tres personas. <ríe> ese es claro, ese, ese es, en Estados Unidos no es un problema. Aquí sí. Claro, Luego, en la claro. característica esta de ser Play, me llamó la atención porque yo cuando lo vi dije, hostia, el jaleo de derechos que tiene que ser eso, esto es la típica cosa que dice, mira, solo alguien con la chequera de Apple puede hacer esto. No, o sea, a ver, son productos, son... Por eso te decía antes que, medio en broma, en serio, que Apple no sabe teletrabajar, Apple ha atendido las necesidades más inmediatas. Bueno, oye, Así, antes de que sigas, eh, para, para los siguientes que no se hayan enterado, ser Play es la, eh, una característica que, que, que va a permitir la posibilidad de reproducir contenido de forma simultánea en remoto. De tal manera que tú puedes ver eh, música o ver música, ver películas o escuchar música de manera conjunta, aunque estés eh, aunque no estés con la físicamente. físicamente, o sea. Claro. Claro, esto dices, esto con la pandemia llega un par de años tarde, pero yo creo que esta claro, es la única cosa es que a alguien se le ha ocurrido de, coño, pues ahora molaría. Sí, no, y incluso yo, yo eso en su momento cuando yo era novia de Ana Paula lo hacía, eh, lo que pasa es que lo hacía manual, eh, nosotros hablábamos por Telegram y nos poníamos a ver eh, y nos mandábamos audios viendo películas eh, en 2017, 2018, incluso yo creo que algún intento Netflix o alguna otra plataforma me suena. A mí es que toda esa parte, a mí me sonó de porque todo eso está asociado a servicios de Apple, a música de Apple, me suena no, cómprame, pero, no, cómprame, no, no, cómprame, ojo, cómprame. Que el SharePlay eh, permite que, o sea, lo anunciaron con Disney Plus, ¿eh? Sí, sí, pero eh, sigue siendo y, y poten la, potencio mis servicios. Pero que te quiero decir que han liberado la API para que los desarrolladores puedan implementarla. Claro, sí, Netflix terminará haciéndolo si ve que es atractivo, sí, pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo consumir servicio. Es decir, ¿cómo te explico? La parte de FaceTime donde, por ejemplo, cuando esto termine de salir, yo puedo generar una llamada y compartirlo con cualquier otra persona y dentro de esa malla de una cosa muy importante, puedo compartir la pantalla desde cualquier dispositivo iOS, sea iPhone o iPad, convierte, por ejemplo, a mí eso es mi trabajo, me parece brutal. Eh, de hecho, nosotros estamos pensando en terminar de salir de Zoom e irnos al infierno conceptual de lo que es Teams en videoconferencias, porque Zoom ya tener multiconferencia es muy caro, ¿vale? Entonces, tener un FaceTime donde un tío te genera a ti un enlace desde un dispositivo iOS, te dé una clase y se te pueda, porque no han hablado de limitación, y se te pueden incorporar a esa llamada 50 60 personas gratis, me parece un pelotazo. 
porque si se puede hacer desde cualquier dispositivo y cualquier navegador lo, so lo soporta, pues le mando un iPad al profe, que en la empresa tenemos 4 o 5, y desde ahí o desde el Mac puede generar una videoconferencia y me estoy ahorrando la tarifa de Zoom o de la empresa que sea. Pero claro, es que todo esto llega tarde. Bueno, llega, pero, pero no con... te quejes porque llegue tarde. Alegra... No, porque no, llega, bien. joder. No, 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 no llega. Tío, sí. eh. Es que es como, me parece... como, como lo de Bangal. <risa> Nunca es positivo, me parece siempre bien. negativo. <risa> me parece, me parece bien. Me parece, me parece una, una, una buena noticia y, y, y te prometo que voy a ser el primero que va a, pro, va a probar a nivel friki mío y a nivel profesional eh, la posibilidad de, de, de hacer videoconferencias o de dar videoclases por FaceTime, porque si la calidad que yo la he probado en la ocasión que he visto también lo he hecho por ejemplo compartir pantalla con mi hermana a través del Mac eh, de FaceTime es muy buena, la compresión de audio, el algoritmo que usa FaceTime de hecho yo recuerdo alguna llamada no sé, o algún FaceTime, no sé si contigo con José Luis de, de coger el teléfono, no saber si me estás llamando por 4G o por FaceTime y saberlo por la calidad de, de sí, sonido sí, sí, sí eh, y si a eso eh, añadimos que también esa machine learning que le han metido con la, el difuminar el fondo y el filtro de audio, pues ya lo flipas. Y luego no sé si otra, otra característica que me llama mucho la atención, ese OCR en vivo eh, de, de coger texto de, de, de una foto. Brutal cómo funciona, ¿eh? Sí, Brutal sí, sí. cómo funciona. Eh, yo lo, claro, yo lo he probado porque, en, queridos amigos, tú ya estás eh, con sí. <ríe> yo estoy ya con betas si salen cosas significativas prometo que algún programita en julio agosto eh, publicaré pero ahora mismo en, en... es que a mí me da esa sensación tío me da esa sensación de que esta, en esta beta solo nos han hablado de las eh, características que les parecieron adecuadas para encajar el texto en vivo funciona muy bien e incluso la aplicación fotos en general se ha mejorado un montonazo por fin puedes editar los datos de la foto y cambiarla sí, sí, sí. Eh, o sea, de repente fotos se ha convertido de verdad, de verdad, en un gestor de fotos muy bueno. Y lo, de la, lo del reconocimiento de texto es brutal, porque no sé si lo viste en la, en la conferencia, pero yo lo, yo lo he probado, de buscar una foto de un restaurante y como ponga el teléfono, poder marcar sí, el teléfono sí, sí, desde eh, la foto. Eh, eh, bueno, es la hostia. Eh, sí, sí, es el, tipi, el típico uso. Y luego, bueno, por, por resumir un poco, pues mejoras en Spotlight. Eh, las la fotos aparece ahora en Spotlight, por ejemplo. Sí, o sea, si exacto. pones perro y tienes una foto de perro, te sale. Eh, si son, 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 si uno lo coge, son, son mejoras de abajo de capó muy buenas. Eh, tenemos también, por ejemplo, en, en la multitarea, como ya digo, en, en el iPad ha mejorado muchísimo. Eh, el otro día fuimos a pasar el fin de semana en un hotel en Antequera y, y por undécima vez intenté usar Google, o sea, Apple más, y resulta que funcionó. Porque además el Around Me, eso de, de, de poder ver alrededor tuya las calles digitalizadas, ya funciona en toda España, incluso con pequeños pueblos. Y la aplicación de mapas de Apple ha pegado un estirón para arriba sí, muy sí, bueno. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es, eh, lo cierto es que eh, la aplicación de mapas de Apple, eh, por lo que yo había visto, en Estados Unidos funcionaba muy bien. El problema lo teníamos aquí en Europa y parece que... Eh, han dado un paso adelante, bueno, ya me ha llamado la atención que España, 
eh, eh, estuviera en esa lista de países de, de primera jornada que dices, ¿cómo, ¿cómo se nota que con lo que cuentan es convenir aquí de turismo? No porque les importe la mierda a nuestro país. Sí, pero mira, la ventaja de ser un país de destino preferente turístico que, que tiene esa opción. Eh, tiene esa posibilidad. A mí una cosa que también me gustó mucho fue el tema de las extensiones en Safari, ¿vale? El hecho de que ahora una extensión de Mac, eh, si el desarrollador lo hace, también se puede usar en Safari. No estoy tan de acuerdo en, la, en el diseño de las, de las pestañas, que ha generado un poco de polémica. No sé si la has visto, te, tiene la posibilidad de crear pestañas, pero la barra se ha vuelto tan minimalista que es casi inusable. Y ya que, ya que hablas Me... del Mac, eh, bueno, Monterrey mmm, llega con cuatro cosas, mmm, sí. pero bueno, el Universal Control que te permite controlar eh, varios eh, iPads o, o Mac utilizando un único teclado de ratón, pues hombre, eh, pues bastante bien, ¿no? Ba bastante sí. bien. Yo creo que puede, puede, puede sí. dar mucho juego. Atajos llega para el Mac. Eh, lo, lo más divertido es, joder, llega Tajos, tienes Automator, va a competir con Automator, pero es o sea, si ya tienes Automator, que es la leche, <ríe> ¿qué necesidad hay? Pero bueno. Y, sí, pero eh, Automator yo creo que van a extinguirlo. En sí, algún momento sí, lo van sí, a extinguir. sí, esto huele, huele a ello. Y eh, AirPlay eh, en el Mac. Eh, esto ¿Mm? es, eh, que tú puedas hacer sonar eh, la canción, hacer AirPlay y utilizar tu, tu Mac como altavoz. Bueno, pues curioso, sin más. Y bueno, eh, Safari, todo, todo mucho mejor. No, Safari, a ver, Safari en, en, en iPad a, a mí me cada vez la, el, la diferencia con, con el Mac es menor y el hecho de poner poder extensiones, incluso que parece que Apple está en un consorcio con otros, eh, con, creo con Chrome y con, y con Firefox para estandarizar la creación de, de extensiones, bueno, pues ya es un, un navegador adulto. O sea, no es una, un, un, una, un navegador capado. Yo, en Safari, desde las, en los dos últimos sistemas operativos, y además me, parece, me gusta mucho porque es una cosa que no solamente usan en Estados Unidos, que es como muchas veces parece que esa, esas mejoras solamente se pueden usar. Igual que digo que la multitarea, o por ejemplo lo de los quit Nod, ¿no? Ahora mismo si tú coges el, el pencil y, y arrastras desde la esquina inferior izquierda, te hace una captura de pantalla, pero si lo haces desde la derecha, te invoca una mini nota donde una minuta inteligente, donde tú, si por ejemplo estás viendo una página web eh, y copias la página web, te, te sugiere pegarlo en esa nota y puedes hacer a, anotaciones, ¿no? Eh, son, son detalles bonitos, o sea, son detalles que hacen más usable el sistema operativo, igual que, por ejemplo, la mejora brutal que ha hecho la aplicación de tiempo, no sé por qué, en el iPhone sí, en el iPad no. Es una de las cosas que yo de Apple nunca entenderé, como lo de la calculadora en el iPad. O como lo del tiempo en el iPad, ¿no? Que, que no tiene, pero en el iPhone, eh, bueno, si lo miras es una cosa brutal. Es decir, estamos hablando de que te da ya humedad, eh, presión atmosférica, velocidad del viento con una brújula. Es decir, todo lo que han aprendido de dar Sky lo han incorporado. Es decir, le han dado una. Han dado una lavada de cara. Pero yo creo que es eso. Son, son, son mejoras puntuales. Es decir, aquí no hay ningún wow, aquí no hay ninguna innovadora, innovación rompedora. Puede ser que a lo mejor quieran mantener la narración en vilo hasta la presentación de los iPhone porque se alargue demasiado, porque la producción se vaya a octubre y quieran ir sacándolo porque en, la, en, en, en el timeline de los últimos años las mejoras han llegado prácticamente hasta la versión 5 de ese sistema operativo vivo. Entonces, mmm, las grandes cosas, por ejemplo, de, de ellos 14, mmm, casi se han incorporado 
hasta hace como quien dice hasta, 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 hace, hasta hace dos días hasta hace dos días claro hasta hace dos días entonces yo creo que igual en el iPhone por ejemplo tenemos alguna mejora que puede estar escondida porque incorpore algo, algún hardware es decir por ejemplo seguramente tendremos una mejora de la pantalla de bloqueo porque ya tendremos eh, pantallas estas de Always de siempre encendidas en el iPhone y entonces ahí hay cosas que no pueden salir en hasta una hasta un iOS 15 4 sí, pero o bueno, 3. esto no, no, sé, no sería la primera vez que ha pasado. De hecho, me llama la atención eh, la lista de novedades de WatchOS 8. Que, o sea, mira, literalmente... No, nada, ninguna. De, 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 ninguna. No, no, no voy a comentar nada. <risa> si te lo digo. No, ahí fue, fíjate, ¿te acuerdas lo que te contaron? Ahí fue cuando Ana Paula me dijo si veíamos la película y yo le dije, venga, me ducho y nos ponemos a ver una película. Porque, sí, sí. porque, porque yo sabía que nada, porque que me destaques una señora hablándome de que las fotos ahora, o sea, que el Apple Watch ahora emite GIF. Digo, ¿en serio? Sí, ¿Es sí, para sí, presentarlo? Sí. O sea, con lo que o sea, quizás eso sea la pista para decir que a lo mejor se viene algo importante en el Apple Watch. Hombre, el Apple Watch le toca rediseño. Le toca rediseño de la caja, hacerla más fina, eliminar prácticamente los marcos. Eh, le viene, le tiene que venir. Bueno, pues todos esos sensores que muchas veces hemos visto en patentes y que, que además yo creo que Tim Cook en una entrevista creo que a Square España lo decía, ¿no? Que, que, que tienen una... En la aplicación salvo hay pistas, ¿eh? Hay por ahí un par de aplicaciones para tema de alimentación. Yo supongo que tres o cuatro sensores tochos van a venir al, al Apple Watch, ¿vale? O sea, alguna correa inteligente que alguna vez se ha dicho. Eh, yo creo que en, en nivel de hardware, las dos, eh, en la plataforma que más puede crecer, o sea, el, el dispositivo que más puede crecer, eh, sin lugar a dudas, es el, el Apple Watch. En software, sin lugar a dudas, es el iPad. Y sigue sin hacerlo. Pero en hardware es, eh, es el Apple Watch. Eh, porque es el que más sensores acepta. Porque ¿qué vas a hacerle tú a un iPhone en, a nivel de hardware? ¿Mejor cámara? ¿Mejor pantalla? ¿Más potencia? Si ya no sobra. Entonces, eh, el Apple Watch es quizás el, el dispositivo que, salvo que bueno, se presenta alguno más, ¿vale? O sea... Sí, 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 sí. Um, y luego, eh, bueno, ya hemos dicho el, el WatchOS prácticamente nada. TVOS, eh, bueno, cuatro cositas. La más llamativa, que vas a poder utilizar dos HomePod Mini como salida de audio. Eh, con lo que cosa, cosa que yo pensé que se podía pero parece ser que no yo estoy haciéndolo yo estoy haciéndolo o sea, mm. con iOS 14 eh, yo tengo ahora mismo dos HomePod Mini conectados al Apple TV mm, pues. a lo mejor será todo el tema de todo esto que yo es que ah, además eh, con mi iglesia ¿sí? me, pro, me produce confusión que los 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 les eh, Dolby Atmos y todas estas movidas que son para gente con, con mucho más dinero que yo y con movido mucho más fino y luego, eh, cuando todos contuvimos la respiración, tú ya no, porque tú ya estabas, tú ya estabas viendo la serie, hay Cloud Plus. Y ya. yo creo que todos pensamos, bueno. por fin van a subir de 5 de sí. gigas. Sí, sí, seguro. Bueno, seguro. casi. Casi. Eh, bueno, este nuevo servicio, uh, que no va a incrementar el precio respecto al normal, eh, incluye una serie de cosillas. Uh, una especie de VPN, pues va a permitir cifrar por completo el contenido que vemos mientras navegamos. Eh, eh, Hide My Email es posible, eh, va a permitir eh, evitar usar nuestro correo personal para enviar mensajes y ya no solo para iniciar sesiones en sitios web. Eh, va a permitir añadir vídeos grabados con cámaras de seguridad integradas en HomeKit. Eh, 
Y eh, una cosa eh, bueno, interesante que es que eh, cuando te mudes de teléfono te va a prestar eh, espacio en iCloud para que puedas salvar todos tus datos de uno a otro. Que bueno, eh, para mucha gente es una solución. Si, siendo sinceros. Yo sigo esperando todavía. Bueno, sigo esperando. <risa> Digo que sigo esperando de forma metafórica, ¿vale? O sea, eh, o irónica, mejor dicho. Eh, yo sigo esperando que iCloud Drive como, como sistema de almacenamiento esté a la altura de Dropbox o de Google Drive. Y se, es que parece ya que como no, que han renunciado. Por un momento pensé que ibas a decir, yo sigo esperando a que te den más de 5 gigas de, de gratuito. No, porque yo sí pago y eso me, a, mí, a mí no me importa pagar cuando el servicio me, me es útil. Y yo estoy pagando la versión de 2 teras porque me gusta tener ese respaldo, porque creo que bueno pues muchas de mis aplicaciones tienen ese almacén ahí... No me, me parece un precio relativamente razonable por ese respaldo compartido entre todos, pero eh, que a día de hoy yo siga sin poder compartir fácilmente. Se puede, pero si haces Voodoo con Shortcut y no sé qué, compartir una carpeta eh, con con eh, con iCloud Drive es literalmente imposible para una persona normal. Para el que tenga un, un máster de ley MIT seguramente será muy fácil pero me parece complicadísimo. Fíjate que, por ejemplo, a mí me parece que ahora, fíjate, el otro día hablaban, fue el cumpleaños de mi sobrina, pero claro, como tenemos restricciones, no pudo venir mucha gente, y fíjate, un uso que sí le saqué al iPad, que se me ha olvidado decirte lo que es el 5G, ¿no? Grabé todos los vídeos a 4K, ¿vale? Porque siempre pienso que la niña tiene dos años y dentro de X años el 4K será el estándar de calidad mínima, ¿vale? Y... Lo puse, lo fui subiendo progresivamente a, una, a un álbum compartido en iCloud y bueno, pues se los mandé a todos los familiares que no pudieron estar y oye, que lo veían en tiempo prácticamente real porque la combinación del 5G hacía que, que estuvieran viendo prácticamente como si fuera una emisión en directo. Entonces, ¿por qué funciona iCloud Drive tan bien en ciertas cosas y después esas otras que como que parece como que Apple ha decidido renunciar, como que no existen? Es como, como que, que son un ex que quieres ignorar y... Y así no me duele. Yo qué sé, no lo sé. Es que es súper raro. Eh, y, y no será por dinero. Y no será por... No sé. Porque, fíjate, todo lo que ha incorporado eh, Apple de una sola atacada en FaceTime, si no podría haberse incorporado esas exigencias o esas mejoras en iCloud Drive. Pues sí, pues sí, pues sí. Eh, y bueno, ya va casi para, para ir acabando. Eh, precisamente hoy que grabamos eh, pues nos ha sorprendido nos ha sorprendido Apple con una novedad eh, de hardware <ríe> esto no, sí. no me lo esperaba yo y es que eh, han presentado eh, los Beats Stadio Bats que básicamente eh, son unos Airpods Pro más baratos y, y, y simpatilla y, físicamente y simpatilla, simpatilla. Eh, eliminan el, el botón táctil por un botón y ponen un botón físico y 150 euritos y yo qué queréis que os diga de igual manera que os dije eh, que los bifles a 50 pavos funcionan de maravilla pues yo los Airpods Pro a 200 y pico no los pruebo a 150 estos a lo mejor sí aquí hay otro de esos grandes misterios de la vida eh, que tiene Apple o sea, ¿qué, ¿por qué narices Apple ya no ha actualizado? que está empezando a perder cuota de mercado porque claro eh, 
he hecho las cifras para no inventármelas. Eh, el iPod eh, Pro eh, se presentó el iPod Pro se presentó en 2000, eh, 2019 ¿vale? eh, va, va a hacer ya eh, pues dos años que se presentaron un producto que son estrella que ya se han podido mejorar no los mejoras y ahora vas y me sacas unos dispositivos con las mismas características 50, 60, 70, 80 pavos más barato con colores con, con incluso a, a nivel de diseño, mejorando una de las debilidades que tiene los AirPods Pro, o bueno, debilidad, ¿no? Simplemente en ese momento no se puede hacer de otra manera, que son eh, el bastón, ¿no? ¿Qué pasa con los AirPods Pro y los AirPods? ¿Por qué no salen? Pues es, 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 es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque el, el mercado es suyo. Eh... Controlar la narración, porque el hardware eh, depende de un chip suyo, de un diseño suyo. La gente lo compraría, es decir, yo, ahora mismo eh, Apple saca unos AirPods, unos AirPods Pro y los que incluso tengo, yo mismo, yo tengo unos dos, dos parejas de AirPods Pro, ya te conté no, la, la anécdota, ¿no? Unos normales que funcionan bien y otro que es la ve por el, con la secadora mmm, dos veces eh, <risa> y no que me quedara, funciona la cancelación. Para que quedaran bien, bien, bien limpitos. Bien limpitos, o sea, son blanco-amarillo blanco porque del calor son amarillos casi, así los distingo. Y en las horas que he hecho de una conferencia, ahora mismo con este podcast, pues uso la combinación de los dos. Ahora mismo me sacas uno y yo los compro. Además es un producto mmm, que con unos eh, eh, descuentos, con movidas de Black Friday, etcétera se venden como churros. Y ahí ahora me sacas una marca B, porque no, Bit se supone que es una marca B de tu línea principal, y me desafías el precio. Claro, yo qué sé, o sea, no lo sé. A mí no me gusta el diseño de la caja, lo estoy mirando aquí, pero bueno, eh, estamos hablando de una tontería. Eh, el diseño de la caja es lo de menos, ¿no? Pues estamos hablando de un dispositivo que incluso sustituye eh, por un botón físico, ¿no? Entonces, bueno, cancelación de, de ruido... Sincero, es muy parecido al de los Airpods Pro, la verdad. ¿Será el color o la forma? No lo sé. Se, me, se parece demasiado a las opciones que ha sacado Gigaway o Xiaomi últimamente. De todos modos, ¿no tiene esa sensación de que Apple siempre hace lo mismo? Saca algo, rompe el mercado, crece un montón y después las segundas, terceras versiones les cuesta mucho y pierden el liderazgo parcialmente o dejan que los demás se metan. Y encima de eso, eh, encima tienes tu, tu propia marca B. Es que tú mismo lo has dicho. O sea, como te gusta un poco el colorido o como tú quieras variar, ahí tienes estos dispositivos mucho más baratos. Que a lo mejor después en una review me sacas que la calidad eh, en los eh, 50 decibelios no es exactamente la misma. Pero para uno, unos auriculares que se usan para escuchar música en, en, en las circunstancias que lo escuchas, a lo mejor, eh, no sé. Es que eh, eh, le, le están haciendo a los AirPods Pro el flaco favor igual que le hicieron en, en su momento al MacBook Pro de papelera que estuvo años y años vendiéndose a un precio irrisorio una cosa ridícula y que o, o el iPad Mini el iPad Mini Ojo, anterior los, estu los Studio Buds estos uh, parece que eh, no tienen el, no, el chip el, el W1 este ¿eh? Yo he leído, la, vamos, el Mac to, eh, Mac to o sea, Mac to Mac o en Mac Rumor mmm, hablaban de que tenían el chip este que te, te alterna entre dispositivos. No lo sé, habrá que esperar a las revisiones, ya te digo, así que en la, ha salido en la, hace una en hora. La, en, la propia, en la propia web de Bits no, no pone. No lo menciona, no. 
eh, que oye, bueno, pues, que, a lo mejor, no sé, no lo sé, eh, pues no lo sé. Eh, eh, eh. A lo mejor está pensado para ser un dispositivo de, de conexión única, el típico que acompaña un iPhone o un iPad y no está pensado para un contexto de trabajo, puede ser ese, su punto débil. Pues no lo sé, hijo, no lo sé. Eh, ya habrá, habrá, que, habrá que seguirlo, habrá que seguirlo, porque oye, claro, suponen una auténtica, una auténtica rebaja. Sí. Bueno, pues yo creo que ya bastante bien esto, ¿eh? Hemos hablado de todo sí. menos de lo que a lo mejor tenemos que hablar, pero ya bastante bien. Sí, ya, no sé si tengo tiempo que será un poquito complicado, ya hablamos otro día de cómo he dejado Things y me, me he ido a Unifocus. Y... Mira, tíos, los del GTD, o sea, en serio, tío, que, o sea, es que, eh, es que estáis igual siempre. O sea, eh... No, ojo, ojo, que yo he estado casi cuatro años con Things, ¿eh? vuelvo a Unifocus porque Things ya se me Pero en la secta de Notion sigues, ¿no? Ah, oh, no, no, sí, sí, cada vez con más fe. ¿eh? O sea, el, el otro día, te juro que el otro día llegó el cargo, eh, porque lo pago anual, de la versión Enterprise, y digo, bien pagado. Porque, Oye, de verdad, ¿cuánto o sea, es, por curiosidad? Pues eh, un pico, ¿eh? Un pico. 200 pavos. ¿Qué? Sí, 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 sí. Eh, sin comentarios sí, 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 hombre, tú ten en cuenta que en esta versión me dan mega soporte tengo historial de no sé qué decir es que Pero me es, la única, es... es la única versión de, de pago que hay o hay algo intermedio no, que va, hombre, que va, hay una gratuita que es totalmente funcional eh, que tiene limitaciones que puedes saltarte entre comillas con trucos, por ejemplo no subir archivos de más de 5 megas pero tú subes tu archivo a Google Drive y después pones la URL, pero después hay una versión ya bastante decente por 4 dólares al mes o sea sí, pero bueno, que, entiendo que, que la Enterprise esos 200 no es para ti es para, para un equipo de gente claro, es que yo tengo ahora mismo, sin exagerarte unos 80 unos, unos 80 noción abierto entre propios y de proyectos y tengo de media, por ejemplo, el proyecto que estamos llevando de la Universidad de Málaga, que, que estamos digitalizando competencias específicas de 12 grados de aquí de la Universidad de Málaga, tengo 23 personas en un Notion colaborando. Entonces, con mis notificaciones sí. de que han sí, hecho sí. un cambio, cuadro de mandos, este caso, En este caso, venga, va, te lo compro. Es una herramienta total y absolutamente. Eso sí, y no nos escuchan los señores de Notion. Por favor, mejorar la aplicación del iPad, que es pachas a llorar. ¿Eh? Que, que es la, o sea, la típica aplicación que es el navegador y poco más. Poco más, tío. Poco más. Poco más. Es que no. Han estado este año desarrollando la API para que se integre con terceros y está empezando a integrarse con, con eh, Zapier, con un montón de aplicaciones y tiene un, 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 una, una cosa súper chula. Pero la aplicación, y en Android igual, ¿eh? algún compañero que le preguntaba que lo usa en Android, es muy mejorable. Es muy mejorable. Vale, entonces es la típica port que se ha sacado de la web y llega hasta donde llega. Pero bueno, así, aún así, aún teniendo una, una versión churra para iPad, es una aplicación que os recomiendo siempre mirar. Y también eh, Procreative, ¿eh? que es una aplicación que aunque parezca que solamente es para dibujar, te permite hacer cosas muy chulas. Yo estoy disfrutando como un enano. Ya os pasaré alguna, alguna lista de reproducción de vídeos que estoy recopilando y hablaré más adelante porque además también te permite hacer temas de serigrafiado eh, usando la realidad aumentada eh, súper chulo que todavía no he probado 
no sé si es porque todavía no está en la versión o yo no lo he encontrado y es una aplicación muy 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 guay muy bien muy bien caballero pues eh, yo creo que esto está para ir cerrando ¿no? sí hay que empaquetar ya hay que empaquetar ya pues nada queridos amigos si habéis llegado hasta aquí muchas gracias eh, no, mira ya no prometemos nada porque no. esto, pues la vida, la vida nos, da, nos da para lo que nos da. Ya no prometemos nada, pero oye, de verdad que intentamos, ¿eh? intentamos grabar más de seguido. Intentamos grabar más de seguido. No pasa que pasa lo que pasa. Prometo que si salen cosas significativas de, de la beta de, de iPad, alguna cosita haremos. Algún programita de ahí, como hacíamos antiguamente, el mar de betas y tal, algo se puede publicar. Yo, yo ya sabes, yo para que te des una idea, yo acabo de instalar Big Sur ahora. Yo ya sabes que a mí me gustan las cosas con calma, pausadas, seguras. No, yo lo que siempre recomiendo, es decir, si, si queréis arriesgar un poco, esperaros hasta la cuarta versión de, de la beta pública. Ahora mismo estamos en beta privada, la pública no saldrá hasta julio. Pero, también digo, tiene... tiene novedades y mejoras tan puntuales y tan focalizadas en cosas tan concretas que yo creo que no toca mucho core de que hace que, el, que las cosas se rompan ¿Tú de momento yo no, 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 no has ninguna... notado así ningún bug, nada, ninguna cosa nada. Así, ¿no? todas las aplicaciones todas las que yo uso funcionan eh, sí, circulen eh, eh, no, no hay nada que ver, circulen, circulen ¿no? exactamente. exactamente entonces, mmm, si os queréis arreglar no lo sé eh, sí creo que por ejemplo Monterrey empiezan a por las cosas que he leído por ahí, he escuchado muchas sí, de las mejoras, eh, empieza, está muy vinculado eh, al M1. Eh, sí, se empieza a ver aquí ya el, el, racismo, de, el racismo de procesadores. Sí, y bueno, la, aquí, la exclusión social del Intel, ¿no? Sí, aquí eh, me gustaría yo... Eh, a, ver cómo, a ver cómo lo explico esto. Voy a quedar de señor muy mayor. <risa> eh, el, el otro día, eh, pues en la empresa, se nos ha muerto un ordenador... Y bueno, como yo soy el encargado de estas mierdas, venga, pues vamos a buscar un PC. A ver, fabricantes de PC. ¿Por qué no hacéis unas gamas que sean lógicas y entendibles? ¿Por qué no ponéis en vuestra puñetera página las especificaciones de los, de los cacharros? O sea, ¿por, ¿por qué tengo que, que fiarme? O sea, es que... ¿Por qué es tan difícil comprar un PC? <ríe> Seamos sinceros. ¿Por qué es tan difícil? No, no es sí, que sí, mira, sí. es que el i7 de decimoprimera generación anda más que el i9 de no sé qué. O sea, no, pero es que este procesador es de la serie no sé cuántos. ¿Pero por qué es tan difícil todo? Seamos sinceros. O sea, es que eh, esto cuando vas a comprar un Mac es mucho más sencillo. Hay menos donde elegir. No, no, totalmente. Eso, eh, eh, todo lo que sea hardware fuera de Apple yo recuerdo, vamos, a Ana Paula le regalé el equivalente de, de, del Apple Watch en Samsung, ¿vale? Eh, yo, yo no sabría decirte cuántas vueltas di para poder encontrar si el que estaba queriendo comprar era la mejor versión, que si el LTE tal... O sea, la misma página de, de Samsung para algo tan sencillo como es una, una gama de relojes es complicadísimo. O sea, ese, ese configurador que tienes tú en Apple de mmm, 40 milímetros, 44 milímetros, color, eh, LTE, sin LTE, 3, ni de coña. O sea, es un infierno. 
es un infierno. Y eso es una cosa que a Apple sí si si le tenemos que agradecer. Yo no sé qué narices... ¿Por qué narices se le ocurre complicarlo todo? Sí, sí, no sí. Sé. Es, es no que sé. es prácticamente imposible. Eh, eh, eh. Ya, ya no solo eso, encuentras una, eh, un ordenador, una referencia y una oferta, y a lo mejor es de la gama del año anterior, ya, no, no hay. ¿no? O sea, no, no, es que ni siquiera ah, sí. encuentras una página con especificaciones. O sea, es de verdad que qué que, que dolor de cabeza. No, no, eh, eh, a, mí, a mí me da muchísima pereza. Yo cuando le cambié el teléfono a mi madre, que era, ha sido Android porque ella quería Android, pues no hemos convencido que se pase a ellos. Yo estoy, como te ve, estoy rodeado, o sea, <risa> de manera. Eh, me costó entenderlo, ¿eh? Que si el procesador este es súper complicado eh, entender eh, hacia dónde... ¿Quién tiene más RAM? ¿Quién tiene menos RAM? ¿Qué sé si es el procesador último? ¿Qué, qué, so, qué versión de Android soporta? No lo sé. Horrible, horrible. Bueno, ya, ya nos hemos quedado a gusto. Ya, ya podemos... <risa> ya, ya, ya podemos eh, ir, irnos a casa. Pues sí. Muy bien, caballero. Pues eh, un, un placer... Eh, como siempre, y lo dicho, querido, queridos eh, oyentes, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y pues eh, volveremos cuando volvamos. <risa> será pronto, será pronto. Adiós. <risa> <risa>